0: кухни реально там ложки гремят да там кастрюля там (смех) (смех) ладно все поехали кто говорит ты ты начинаешь дима продолжает поехали
1: девокс китчен токс
0: начинаем готовить добрый Добрый день день. добрый день кто это кто в эфире третий голос какой-то незнакомый новый гость (смех)
1: ворвался на кухню (смех) то есть мне самому представляться вы даже ничего не скажете ты расскажи себе здравствуйте все дорогие радиослушатели
0: мне кажется просто твое имя должно все знать нет на самом
1: деле я же не люблю известность и публичность я предпочитаю быть в списке мой идеал это серый кардинал то есть ты можешь представиться кличкой подпольной не хочешь раскрывать себя нет зачем же так зовут меня начнем сначала Ну не с первого дня рождения Я про добрый день, дорогие наши слушатели Да, меня сегодня позвали в гости К этим замечательным ребятам творческим Зовут меня Дмитрий Работаю я в компании Wargaming Чем ты занимаешься? Вот тут хороший вопрос Интересно, зачем вы меня позвали Сейчас я занимаю позицию руководителя департамента Который отвечает за работу нашего продакшена всего. В прошлый раз у вас на подкасте был Денис Он работает в моей команде вот вы с ним очень интересно пообщались. А так у нас команда, которая вот все игры практически в аргейминг, за исключением парочки там мелких мобилок, мы отвечаем за серверную часть, за всю инфраструктуру, мониторинг, реакцию, чтобы оно работало 24 на 7 и без перебоев.
2: Какие в Wargaming еще игры?
0: Ну, танки, я знаю, самолеты. Кораблики. Кораблики. Недавно представили аналог нечто подо... на подобие Диаблы. Я видел, даже хотел поставить, поиграть. А- не помню, как называть. А- Что-то прошло. Не, не хочу тебя
1: расстраивать, да, но мы уже и не занимаемся. <с> В смысле, она все? Нет, она есть, но она будет дальше продолжать развитие только как сингл-плеер. То есть она там планировался мультиплеер, но там не взлетел он особо, там показателей не достиг, и мы как паблишинг там больше не участвуем. Дальше там будет разработчики его только. Она на стене будет паблишиться, называется Pagan. Поган, mm-hmm. поган онлайн она называлась. Ну что-то да, похожее, да. Поган? да. Ну, поган. Ну, это от белорусского. Поганка. Ну, вообще. Да, Поганец про мифологию славянскую. Там mm-hmm. суть дьяблы, но в славянском сеттинге таком. А, ну, идея прикольная. мне не Иде... хватает такого. Идея прикольная, но делают не наши, а
0: делали ее сербы. В Сербии студии разработки. Поэтому не полетело. Хотели сделать белорусскую дьяблу серскими корнями, серскими корнями. Плоханую дьявола не полетело.
1: Подозреваю, что просто мифология одна. Хотя я не знаю, сколько из этого всего можно рассказывать.
0: Ну и вроде ничего такого. не Ну про мифологию я думаю, что наверное можно рассказать.
1: можно. А если ты интересует про игры, ну еще те же танки на консолях, есть танки блицы на мобил. А под Нинтендо у вас танки есть? Нет, под Нинтендо танков пока нет. И по-моему эти вопросы внутри обсуждали. Рынок вроде не очень большой. Ну, то есть нет смысла Game много Boy? делать Какой геймбой? Старая-старая приставка такая была
0: Я не настолько старый
1: Advanced Tetris такой был
0: Ну, я, наверное, просто не очень богатой семьи Поэтому вы меня простите У меня тоже его не было
1: У меня тоже его не было, но про него все знали Передача была, где чувак играл на геймбое в детстве моем показывали, и ты вот это смотрел. Ну, это как,
2: Значит,
0: я слишком молод.
1: Мне кажется, у каждого
0: в жизни была такая передача, когда кто-то играл, а ты смотрел. Да. Нет, это было классика ты жизни. ты приходишь в жизни, да, кто-то играет, а ты смотришь. Нет, у меня приставка была приставка Дэнди. Ну, это же а. нинтендовская получается. Танки. Я не так давно, ну как не так давно, в прошлом году под э, малинку собрал. Э, поставил туда эмулятор, купил вот этот джойстик, ну вот играли в танки. А, нет, я не покупал джойстик. У меня были джойстики от а, Xbox. И от Xbox подключились. Джойстики нормально все играет, валит вообще без проблем. Мне прям зашло тут на ребят ходили, но Ну и так нормально, до 40 уровня. Нет, вру да, вот 20 какого-то уровня танки зарубить. Так, ну ладно, давайте, может быть, мы пойдем м- по сценарию.
2: Мы так плавно подошли к одной из тем, которую мы хотели обсудить. Правда, она была
0: далеко первым, внизу. первым
2: блюдом, да. Но значит мы к этому еще вернемся.
0: Давайте посмотрим, какие продукты у нас сегодня на нашем столе. Что мы будем готовить?
2: Мы будем готовить много чего.
0: Первая тема у нас Microsoft признает свои ошибки.
2: И это радует. А, признает ошибки в своем отношении к open source. Вторая тема — это конференция от Microsoft под названием Build, которая, как все конференции в этом году, проходит в онлайне. Третья — очень актуальная для нашей специальности новость о том, что британские ученые вычислили количество времени, проводимого перед мониторами. Не обязательно компьютеров, но также телефонов или телевизоров. Я сегодня, кстати, с утра читал эту новость, и прям вот правда оказалась там. Ладно, я вернусь к этому, когда мы до нее дойдем. AWS, небольшие изменения в CloudFormation, которые порадуют людей, которые с ним работают, и новости компании Tesla. Что у нас по основным блюдам?
0: Основные блюда у нас на сегодня, ну, поскольку Дима из GameDev, мы не могли пройти стороной э, будущее представления приставок и в целом, наверное, как в какой-то степени GameDev, поэтому мы поговорим про Unreal Engine 5, я знаю, что, кстати, не так давно, точнее, не так давно, вчера, собственно, был метап. Я правильно понял? Вчера, по-моему. Ну, что-то было. Да. да
1: у нас проходил митап вчера. И
0: Понравил. самым основным блюдом, большущим, я думаю, на сегодня, мы потратим на него очень много времени, это техрадар 22-й эдишн. Очень много интересных штук нам представили. Мне кажется, очень много можно будет о чем поговорить долго. Мне кажется, такое основательное блюдо. Что ждите трехчасовой выпуск? Я думаю, что, может, и четырех порвем Два выпуска. Два выпуска ну, раз. ты смотришь, тебе монтаж. Вот так всегда. Мы просто сделаем два выпуска, два по два часа. А может, я нарежу просто. Смотри, по мы часу. можем по часу, да, и у нас будет четыре. И выпускать не раз в две недели, а... Каждых третий. Окей, поехали, наверное, поговорим про Microsoft. В общем, у вас Microsoft, наверное, нету. К сожалению, есть, но немного,
2: немного. Ты имеешь в виду разработчиков на компьютерах или на продакшн-серверах? Я
1: в целом имею в виду в экосистеме, насколько Microsoft и завязан. Не, на самом, на самом деле, если говорить про именно как компанию, но Microsoft мы завязаны довольно сильно. Разработка игр почти, наверное, на 80% идет под Microsoft. То есть на да. компьютеров-разработчиков. Опять но... же, основные же наши клиенты, так сказать, игроки, они же под виндой работают, поэтому мы же должны клиенты нашего... Основная аудитория это именно Microsoft. Но у нас есть и на серверах, но есть и для игр. На самом деле у нас еще есть поддержка Xbox 360, Если я про нее начну рассказывать, это слезы, на самом
0: деле, поддержки. Еще кто-то играет на Xbox 360? Да, да,
1: да, у нас есть еще поддержка. Мы только в этом году закрыли поддержку Windows XP. И я еще не уверен, что закрыли. Точно знаю, что в этом году закрывается у танков поддержка Windows XP. Хорошая была
2: система. А у нас
1: есть еще на консольных танках поддержка Xbox 360. И ты, чтобы у тебя консоль могла подключиться к твоему игровому серверу, ты обязан хостить промежуточные прокси-сервера на винде, там по-другому никак нельзя. Причем уже в следующей версии представок в Xbox One они от этой проблемы избавились. Они просто написали спецификацию и реализуйте сами, мы там вам ничего не даем. А до этого ты должен был хостить именно винду, там поднимать специальный микрософтовский сервер. Вендерлог.
3: Вот... Своеобразный.
1: Это, это очень большой вендорпейн. Там такие странные настройки сети, что... Ну, то есть, видно было, что это было сделано... Ну, не не в здравом уме явно. Может, они спешили? Вероятно, потому что, если мы как раз, когда перейдем к истории приставок, я там немножко посмотрел видео на эту тему, можно будет вернуться. Окей, давайте тогда это мы пропустим. Поехали к тому, что Microsoft... Молодцы. Молодцы.
2: Смотри, Дима сказал, что они поправили свои ошибки с 360-й консолью.
0: Ну, мне кажется, тогда, в то время, они все еще верили в том, что Microsoft завоюет весь мир будет операционная система только Windows. Когда и... они сказали, что
2: интернет говно,
0: и он не взлетит, поэтому мы не будем вкладывать деньги в браузер. А потом всех... Давайте не будем выйти показывать... <связано> грязное белье от Microsoft. Я думаю, что нужно просто еще раз подчеркнуть, что Microsoft на сегодняшний день это первый, топ-1, наверное, кто контрибьет этого open source. И Сатьяна Делла <связано> в 2001 году говорил о том, что... Ой, сори, Сатьяна Делла. Стив Балмер Microsoft contributes в open source
2: или сотрудники
0: Microsoft contributes в Open Source? Microsoft. Там, мне кажется, вся эта система достаточно хитрая. Так или иначе, это сотрудники то есть ответ на твой вопрос сотрудники. Но, я так подозреваю, в оплаченное рабочее время работы на Microsoft, то есть, за зарплату. То есть.
2: Допустим, как у нас есть внутренние какие-то проекты, и у Microsoft тоже есть такие внутренние проекты, но они не привязаны к, к системе Microsoft, а они работают над какими-то вообще доступными продуктами.
0: Ну, смотри. <связывается> э- ну, это мысль, я, не... я Я тоже, ну, я так думаю, да, но сейчас у них очень много open source, если так разобраться. Visual Studio Код. open source. Терминал, ты можешь пойти, исходники открыты, сбилдить. Вперед можешь написать feature request, его могут принять, ну, могут и не принять. Мы там будем говорить про то, что они представили на MS Build своем. И вот некоторые продукты, они ну, открыты. То есть, ä, понятное дело, что сама операционная система Windows она закрыта, то есть исходников нет. Но они все больше и больше исходники поливают в open source, ты можешь идти смотреть.
2: И open source ну, выливает в себя.
0: Да. Втягивая
2: Linux.
1: Может, GTX. мы все-таки тему расскажем немножко. Ну, а то мы Вроде а они о говорим, но мы ее не
0: объявили. Дима, давай, помоги нам. Um.
1: Microsoft, как вы уже начали говорить, когда-то признавала open source как раковые опухоль на... в мире программного обеспечения. Сейчас они признали, что это была ошибкой, и да, они топ-контрибьютор. На самом деле, я бы немножко, наверное, ну, может быть, они даже сейчас уже лукают. Мне кажется, они уже признали это довольно давно, погуглив немножко и посмотрев историю. Они стали топ-контрибьюторами ядра, по-моему, в 2012 году первый раз. То есть в 2009 году их не было даже в топ-10 контрибьюторов, а в 2012 они стали топ-контрибьютором в керну. Ну, то есть говорить с 2020, что они сейчас признали свои ошибки, да, мне кажется, уже давно признали. Может,
0: хайпануть решили? Мне кажется, да. Просто еще раз на том, что мы развернулись к сообществу с открытыми, распростертыми объятиями, мы признаем свои ошибки, мы меняемся или попытаться
2: сгладить этот постоянный холивар Windows и Linux, как две противо-
0: противоборствующие силы, два. Конца, ну, одной. нет, мне кажется, это немножко не туда. Мне все-таки я больше к тому, что они реально захотели еще раз хайпануть на том, что они уже давно сделали. Сделали они по простой причине, потому что, ну, вот, как Дима говорит, там, в 2009 их не было еще, в 2012 они уже появились в ядро. Зачем они в ядро Чтобы работало под hyper Linux. Потому что они захотели, чтобы в их хостинговой системе, в тот же Azure и так далее, начал появляться Linux.
1: А если мы... Спасибо, ведь ты ответил на мой вопрос. Я хотел спросить, а зачем они контрибуются в ядро? А если мы немножко побудем
2: спикерами с TV, то мы можем предположить, что еще тогда, в 2009, в них зародилась мысль, что нужно бы Linux втянуть в Windows. И чтобы это сделать, нам нужно потихонечку начать закидывать крошечки винды в Linux, в ядро,
1: чтобы потом проще было его втянуть. А если посмотреть еще дальше, они просто хотят занять пост главы потом, когда Linux-Torovets уйдет. И выбрать там своего президента, тот, кто будет нажимать мерш.
0: Своего диктатора пожизненного. Ну, на самом деле, если твой план, как ты говоришь, если мы были бы с RUN TV, должно было быть все наоборот. В Linux все больше должен был появляться Windows. Так так и
1: есть. Они же поэтому контрибьюторами и стали. В Linux начал появляться
0: Windows. Нет, но ну, а сейчас под Linux нету Винды, а под Windows есть Linux. Откуда ты знаешь? Может, там все уже есть. Ну, в Dota- а, ты... уже
2: туда Шу. кинули.
0: Но это логично, потому что Uh, ну, все больше и больше ожидается стартапов. А кто захочет из стартапов платить за лицензию Microsoft Windows Server 1000 баксов больше даже в год? Банально. Ну, а тебе нужно десятки таких серверов? Вот так
2: они и рассуждали, когда думали, давайте на Linux портироваться. Кто захочет платить за наши лицензию 1000 баксов в год?
1: Интересно, о чем в этом всем думает Red Hat.
0: Red Hat'a больше нет. Поменяем.
3: Ну, я к тому, что это
0: IBM. Радкат уже в ИБМе уже по моему месяцев 6-8 как? Но он же все равно существует и операционная система существует. Может тоже исчезнет?
1: Возможно, потому что ниша для нее сейчас непонятна. Главное, чтобы Центос
0: не исчез. CoreOS. Не вспомни CoreOS. Радкат купил CoreOS. А CoreOS? CoreOS. И все. До свидания.
2: Возможно. Вы Давайте бы еще Российскую пойдем... операционную систему вспомнили. ой ой
0: ой ой начинается. Сейчас дойдем до Netscape навигатора. Вот когда я перешел на Mac, мое самое любимое приложение, которое вот у меня сейчас на этом маке стоит это Alfred. Alfred. Это тула что-то наподобие быстрой. Быстро командная строка. То есть ты можешь быстро посчитать, например, там калькулятор не вызывая там, сложить, найти какие-то файлы, вызвать какую-то команду. Запустить какой-то workflow, не знаю, там почистить DNS-кэш.
2: Ты понимаешь, откуда название пошло? Нет. Ну, наверное, автор был фанатом Бэтмена.
0: А, ты имеешь в виду, что такой... Альфред Дворецкий такой mm-hmm. у него. Такой помощник. Помощник. Mm-hmm. Ну, вполне возможно. Так вот, Microsoft... Я вспомнил, как российская называлась. Ну, точнее, погуглил, как российская называлась. Болгенновес. Не зря пришел,
1: поставлю себе Альфред.
0: Я, а и, это на, на самом на, деле не я нативная, вот, э, нет ну вообще в это mac os есть своя нативная штука она называется spotlight spotlight да но она мне не очень нравится вот честно не знаю в альфреде чем альфред отличается от Spotlight, это тем что альфред очень сильно кастомизируется в него можно писать свои workflow внутри него есть свой э, скажем так, буфер обмена менеджер. То есть ты можешь составлять какие-то сниппеты, например, там, не знаю, я работаю с губернатисом очень много, и там постоянно какие-то команды выполняешь, да, и Спасибо, ты можешь... Спасибо,
2: что напомню. Наши
0: постоянные слушатели уже и забыли. Что я работаю с Kubernetes'ом, да? Вообще,
2: да. да. <серкнул> еще <и> про <серкнул> сертификацию, за что ты прошел,
0: напомню. <серкнул> Конечно, могу сейчас еще раз рассказать.
2: Кстати, можешь сказать, что ты программу вообще доступ закинул.
0: <серкнул> да, да, да. Когда на первом выпуске нашем пилотном мы обсуждали... Сертификации, и если кто не слушал, возвращайтесь к первому выпуску. Послушайте. Послушайте, как мою мою историю как я сдавал, мне там было достаточно интересно: интриги, Санта-Барбара, падение электросети и всякое прочее. И вот весь путь, который я прошел за полгода, можно сказать, не знавший вообще ничего о Кубернетисе, из ДАП-СК сертификат Кубернатис-администратор, я говорил, что у меня был свой пас. Я выложил, сейчас его можно найти и он есть. В нашем чатике девопс минск можно поискать там либо мы обновим на ютубе
2: ссылочку дадим в описании
0: да и в этот и в этот выпуск и первый да максим конечно так вот возвращайся Подожди,
1: такие... э, прости вот один вопрос по поводу все сколько времени ты занял что от того момента как ты ничего не знал до того как ты сдала сколько времени ты потратил на обучение
0: 6 слушай первый подкаст спасибо до конца и 5. 6 месяцев. Понял, спасибо. Так на, на
2: как на сайте Якоре ставишь, да, ссылка на ссылку на страничке так и тут.
0: Я не представляю, что будет, когда мы будем записывать сотый выпуск.
2: А помнишь, там в 13-м мы говорили о том, что было в перу.
0: Да-да-да. Так вот, Power Toys Run аналог Альфреда. Это такой помощник, который может расширяться, выполнять терминальные команды. Вин R на стероидах. И, наверное, на согласен. Но фишка Альфреда в том, что ты достаточно быстро это все можешь делать. И он достаточно расширяемый. Как я уже сказал, у него есть свой буфер-менеджер обмен, например, встроенный. Да? есть возможность составления своих workflow. Если ты делаешь достаточно однотипные задачи какие-то, то ты банально, да, Там убить все докер контейнеры, которые сейчас запущены, ну, чтобы ты не загружать систему, ты там работал с чем-то, да, и снести, например, полностью все почистить. Буквально там workflow все построил, но это все выполнил, Или там, не знаю, отключиться, сбросить Wi-Fi, подключиться заново, еще что-то такие вот разные.
2: А чем workflow пишется?
0: А любой скрипт, который поддерживается внутри твоей персонной
2: системы. То есть, грубо говоря, ты просто вызываешь скрипт этого Alfred. Да.
1: Я бы еще добавил алиасы на стероидах, или да, скрипты на стероидах. Ну, про ну, Альфред, да, наверное.
0: Да, ну, и при том, что эти workflow, они, ну, как open
2: source. Их надо куда-то складывать в определенное место? Типа в пас сложить, чтобы он их видел или как?
0: Нет, вот расширение, да, там есть определенные инструкции, как создавать. Я не делал свой. Я давновато делал один раз свой слабак. workflow. Да, слабак. Но чаще всего я пользуюсь чужим. А чужих очень много, то есть практически слабак любая задача. и вор. Open source. Open source. Я ничего да, не ворую, не я использование. Я просто пользуюсь то, что ребята выложили. А если что-то платное, я не пользуюсь. Или плачу.
2: Не будем рекламировать один известный сайт. Где, можно, где Get. можно платное,
1: за бесплатно взять. Вингет. Я бы еще сказал одну вещь про Power. Toys, по большому счету, то это за, ну, аналог спотлайта в macOS, если так уже посмотреть, Да. Может. Мне кажется, еще стоит на Windows ноутбуках сделать хороший тачпад, и Маку можно реально забеспокоиться.
0: Еще лет 10? Я думаю, да, не
1: быстрее. И тогда... У
2: меня нет опыта использования, в принципе, ни Mac, ни Windows ноутбуков. Я ничего не могу сказать по поводу их эргономичности. Windows ноутбуков
0: у тебя... вот
2: Windows ноутбук, я имею в виду те, которые произведены Microsoft'ом. А Surface а, ты
1: имеешь в виду? Да, а Surface куда поставлена операционка? Ну Surface я тоже не пользовался, но у меня просто дома есть еще карбон, который тоже вроде как стоит, как тот же Mac. Но об убогости у тачпада можно прям часами рассказывать. Ну это ж не
2: вопрос к Microsoft, это вопрос производителя ноутов, как у них тачпад. Наверное, не знаю. А что они но... думали, что там Linux будет, а там тачпад не нужен.
0: Люди пользуются только терминалами и фигачат только в терминале. да. И так только, вот, чтобы не выходить из терминала... А мы вообще
2: сказали, что новость у нас уже вторая пошла, а не первая.
0: У нас сегодня какой-то мест Или от того, что я так быстро летел навстречу Наверное. к нам? Наверное. Или, или что-то пошло не так? На, на шкодных
2: крыльях. Вингет. Нет, так тема у нас вторая о том, что произошла конференция Microsoft Build а. в онлайне. Онлайно, как показала практика, уже люди начали
0: подзабивать потихоньку. Судя по нашему этапу DevOps Минск. С очень интеллигентным ведущим. У него просто шарф плюс 10 харизм. Троллей. Кому понравился
2: шарф, ставьте палец вверх.
0: И пишите фидбэки. Интеллигентный ведущий. Хэштег. Дима, ты пользуешься брю на своем маке?
1: На последнем, да, до этого пользовался портами.
0: Сейчас пользуюсь брю нравится удобно это делает свою работу ты не думаешь о том какие чего где зависимости да, да, да. бах бах и готов очень удобно да ну вот microsoft говорит о том что теперь терминал выходить не надо чтобы поставить все что вам необходимо появляется менеджер пока он в стадии как я понимаю мега супер альфа потому что этот package менеджер на данный момент он называется Winget, может только устанавливать по факту экзешники Если вам нужно э, зависимости к этому, то есть к вашему пакету есть зависимость с другими пакетами, то Вингет на текущий момент это не поддерживает, либо поддержит, наверное, для самых минимальных каких-то наборов э, функционала, да, то есть это самых стандартных пакетов. Но роadмап достаточно большой. Сейчас его можно попробовать поиграться с ним, если вы участвуете в инсайдер программе. И у вас стоит инсайт-версия Windows, и вы можете попробовать его установить и начать с ним работать. Но вообще, исходя из родмапа, можно сказать, что Microsoft движется в правильное направлении. Брю, вот на маке это прям. Ну, космос. Я вообще не думаю про особенно терминальное приложение там Node.js поставить, Docker, Kubernetes и все эти вот все, что все что работает в терминале, я все это ставится через
1: Брю Да, но ты же забываешь о том, что вряд ли подавляющее большинство пользователей windows работает в терминале или в powershell все-таки паттерн использования другой системы
0: ты только что до начала перехода на темы когда тебя спросил сколько у вас вообще microsoft и вашей компании ты сказал что вы все пишете под microsoft ты представляешь какой-то рынок Да. твоя компания другие компании но ну и чтобы захватить рынок в целом, не переходить. Почему вот дальше мы пойдем смотреть, например, VSI 2.0 поддерживают гуевое приложение с Linux? Я не понимаю, зачем, кому это надо? Какие интересные приложения с Linux, ты бы хотел перенести Гуевые. Вот и я вот. GIMP? Вот Понимаешь, все приводят этот пример. Но я никогда не пользовался Gimp. Я поливался первый раз, когда его открыл, у меня
2: был. Была попытка переехать с винды на Linux. Это было, наверное, лет 10, наверное, может, больше назад, Да, больше лет 15, наверное, назад Я пробовал тогда, бунта была Даже не помню, какой версии Я еще заказал диск, мне диск По почте доставили, Я такой, вау
0: Так можно, бесплатно Дали железную какую-то штучку Бесплатно Пластиковую, ну, железную, ну, да, пластик.
2: Вот И у меня было две задачи Которые на винде я мог сделать там за 10 секунд А на линуксе я потратил часа 3 Для того, чтобы сделать две простые вещи Первая простая вещь, мне нужно было обрезать mp3 шку А на тот момент в линуксе не было кодеков для mp3 Поэтому тебе нужно было сначала их поставить А помимо этого не все dependency автоматически подтягивались И когда ты поставил mp3, нужно было поставить еще что-то Но это все надо гуглить Короче, с этим я справился, но добило меня, когда мне нужно было то ли обрезать картинку, то ли поменять у нее разрешение. Я включил GIMP, и это было боль и страдание. Настолько отвратительный интерфейс, настолько неинтуитивный, что диск остался лежать в коробке, и пошел формат C. И опять винда. И опять винда.
1: Ну, если быть уже до конца откровенным, то в винде нет поддержки MP3. И все ПО, которые ты использовал Вряд ли были официально легализованы Для обрезки? Ну, даже, возможно Это кодекс сам проприетарный Вроде был уже в начале или нет
2: Ну, не знаю, в Винде как-то это все решалось Очень просто и быстро Там был
1: видеодап, по-моему, я пользовал Он как аудио, так и видео режет без проблем а, Хорошо, ну, если возвращаться уже к теме гимпа Ребят, а вот, видите, ты на маке
0: Когда тебе нужно с картинкой что-то делать Ты что запускаешь? У меня куплена лицензия фотошопа. Я плачу гребаных 10 долларов в месяц за пользование Lightroom и фотошопом. Могу показать. А я запускаю гимн на Маке, могу себе позволить. Ну нет, вообще на самом деле, я больше думаю сейчас удалить и перестать платить эти 10 долларов. Не поверишь, сейчас есть огромное количество интернет-ресурсов, которые за бесплатно делают то же самое. Медленней, значительно медленней, но функционал тот же самый. А зачем ты изначально... Решил отжалить 10 баксов
2: на оба этих продукта. Картинку надо было врезать.
0: Надо было работать с темплейтом, нашим DevOps Минск, И он, как мы помним, он работает только в Photoshop. Ну вот я решил вот эту и плюс Lightroom. Я иногда хочу фоточки там красивенько как-нибудь сделать. А Lightroom тоже. Он в комплекте стоит 10 долларов в месяц. В принципе, мне показалось, что сумма не очень большая. Купи iPhone.
1: Подождите. А еще такой момент... А интерфейс фотошопа намного понятнее, чем ГИМ, если вот так без обучения.
0: У фотошопа по сравнению с остальными, да, если мы уходим в эту тему, в чем фишка фотошопа? Огромная комьюнити. Это как сейчас с кубернатисом. Почему кубернатис такой хайповый? Потому что по факту у него огромнейшая комьюнити. У фотошопа то же самое. Если ты найдешь в ютубчике на уроки по фотошопу, ну, тебе жизни не хватит, чтобы все пересмотреть. А если ты откроешь уроки по gimp тоже что-то будет. Но не так-то много. Платные причем. <свят> Платные уроки по gimp Я тут серьезно, потому что можно долго спорить. Сейчас есть огромное количество аналогов. Под том же macOS, под iPad, но огромное количество инструментов. Но они все еще не могут победить Photoshop. Просто потому что у Photoshop ну, больше комьюнити. Все, кто говорит про фоторедактор, все сразу говорят Photoshop. А остальное потом, потом кто-то когда-то там выберет. О, я вот куплю, не буду платить этому докребанному Адобу по 10 долларов в месяц, я куплю за 60 баксов какую-то штуку и буду ей пользоваться. Выбор каждого. Но тем не менее, мы возвращаемся не в гуевое приложение, да, в гуевое, но в терминале. Ну, включая через VSL 2.0 можно поставить гуевое приложение. Это ответочка просто.
2: На Linux можно было запускать гуевое винтовое приложение. Это втягивание, пылесос, втягивание
0: Linuxа в винду.
2: Да то, про что мы говорили до
0: этого. Вот мне интересно, от слушателей, напишите в комментариях, можно в чат наш DevOps Минск, можно на YouTube. Напишите, какими гуевыми приложениями в Linux вот, вы пользуетесь, без которых ну ваша жизнь, можно сказать, практически невозможно. У меня, вот, наверное, тогда, когда я экспериментировал с Linux,
2: может, чуть попозже, наверное, все-таки чуть попозже, я втягивал uh, в Linux виндовое приложение. Возможно, оно работало, был клиент и под Linux, я не знаю, на тот момент, ну, как на тот момент, я сейчас не специалист. А, мне нужно был клиент для комфорт-чата поставить на Linux, и через Vine, ну, 90% процентов функционала работало. Что-то не работало, но с большего сообщения можно было прочитать. Картинки, по-моему, может, не вставлялись. что такое, но в основном
1: функционал работал. Можно было перетащить. Сейчас есть такая тулан, называется кроссовер, это вайн на стероидах, коммерческий. Он работает прям почти все.
0: Это ты говоришь про тот же мат.
1: Коммерческий. Он платный, да. То
0: есть, я, с... я перевел. Кроссовер.
1: Кроссовер — это ПО, которое под Linux позволяет. Ну, по, а, под маком оно. Вот да, я вот... Я вот с... Она. Я буду... по... А, да, точно, пардон, я же под маком запускал. Да, угу. да, 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 да. Угу. Ну, а зачем? Было время, мне нужно было одну прогу запускать, которая вот, вот она только виндовая версия есть, и все, и, и вот хоть ты тресни. Больше деталей. важно. РЕН-ТВ.
2: Можно подробности. Да нет, может, может так и NDA
1: нужен? Нет, никакого NDA. Это была прога для учета личных финансов. Я просто у меня, когда был домашний компьютер, я там все это делал, и эту прогу выбрал давно, много лет назад, и ну все. А у нее версия только под Windows, и хоть ты тресни. Потом у меня домашний компьютер сдох, mm-hmm. и все, есть только Mac. И вот какой, пару месяцев я еще кушал кактус, и пускал... И все еще... Краши. Нет, я понял, что записывать с финансы слишком большой стресс и перестал это делать. И не паришь больше. И больше не паришь да.
0: Ну могу минутку рекламы рассказать, каким я предложением пользуюсь и почему именно его. Для финансов? Для финансов. Вот продолжение тоже. Угадаю? Манивиз? Нет. Ладно, тогда давай. Я просто когда выбирал второй раз, выбрал этот, но я уже не стал этого делать. Ну, я это тоже выбрал достаточно давно. У него сейчас там не самый современный дизайн, называется дребедень. Фишка его в том, что, ну, я пользуюсь пакетом от э, Priora, что каждая трата приходит смс Либо же, если я плачу через Samsung Pay, у меня Samsung, оно распаршивает и то, и другое, и само автоматически вносит. И можно создавать любые рулы, то есть, если ты, например, там, ходишь в Макдональдс, Ты можешь записать, что если в смске есть такое-то слово «набор букв», то вноси трату и сразу помещай в такую-то категорию. Какие выводы ты сделал
2: после пользования приложения? Поменял ли ты какие-то свои правила,
0: стал меньше ходить в Макдональдс? Я могу достаточно быстро сказать, сколько я потратил на то, на то, на то, например, какую-то поездку. да, Вот я поехал в отпуск, и там часто спрашиваю, а сколько ты потратил? По поводу выводов... Только для да. того, чтобы кому-то
2: сказать?
0: Нет, ну, по поводу выводов, такой хороший ты момент задаешь. Мне кажется, это можно прям в отдельный выпуск сделать, да, контроль финансов, и вообще если в этом смысл, или там успокоиться, да, смотреть просто, на, заходишь на карточку, смотришь, ага,
2: ну, понятно. Вот основное, я так понял, из ваших
0: с вашего опыта пользования этим приложением это ответит только на вопрос сколько. Смотри, на самом деле нет. Если идти чуть дальше, то ты можешь себя достаточно хорошо контролировать, создавая всякие лимиты. Если ты готов себе отказывать то да. Ну бывает так, что я смотрю, типа я там в этом месяце уже там потратил на Макдональдс 100 рублей. Все, больше Макдональдс не поеду. Или смотрю на размер своего живота И делаю такой же вывод Scottish> Это он а просто весы купил
2: В этом месте я потратил на жену 100 рублей Все жена, смотри, лимит Лимит исчерпан Ну так вот, давайте, наверное, все-таки к Кстати, твоя идея по поводу не айтишного выпуска Если нашим слушателям будет интересно Пускай они тоже напишут в комментариях Был ли им интересен формат подкаста о жизни.
1: А это, простите, it был выпуск? Идет выпуск? Да, конечно. Я пока
0: не Просто очень уверен.
2: С пониженным градусом гик- гиковости.
0: Я предлагаю двинуться в радар, тогда начнется гиковость. Запредельная. Так вот, давайте как бы вспомним прошлый выпуск, мы говорили про GitHub, и там ребята из GitHub зарелизили код Space, когда теперь можно в браузере открыть свою Visual Studio Code и продолжать контрпритудать в open source, чуть-чуть, как они пишут. Ну, чтобы на лету, например, вы едете или летите в самолете, или же там у вас появилась гениальная идея, а тут перед вами только компьютерный клуб, вы зашли, открыли браузер и начали контрибьютировать.
2: Прикинь, едешь ты в Тесли с большим экраном, включил автопилот и начал контрибью. Открываешь браузер, начинаешь там на клавиатурке прямо между двумя сиденьями код строчить, код-ревью делать
1: с правочками. Я думаю, mm-hmm. когда в Тесле появится Android нативно, это будет даже несложно делать. Но сейчас просто ПО мало под Теслу. Думаешь, там появится Android нативно?
0: Надеюсь. Тогда точно Тесла превратится, как я сейчас говорю, планшет на колесах. Так она <с- уже
1: <с- превратилась. <с- Проблема <с- сейчас только в том, что в экосистеме Тесла нет магазина приложений. Ты не можешь поставить туда все, что хочешь. Ну так, может, это и не надо? Все-таки это не телефон. Тут телефоны
2: у некоторых взрываются. рядом с кроватью. Тут машина будет. Мне
1: кажется, людей это не остановит.
0: Смотри, на самом деле вот э, я когда себе покупал свой Кодиак, я хотел себе заменить вот эту консоль, чтобы что-то было типа... Играло, например, YouTube. Есть сейчас уже огромное количество всех этих штук. Стоят они, правда, как планшет, нормальный iPad. 500-600 долларов, не меньше. Ну, Редко дешевле. Что за iPad 600? Ну, Не прошку, не прошку, да. Есть и за 400. Я расслабился. И там можно прям поставить и запускать, но даже у них есть лимитейшены, ограничения того, что если ты движешься, то никакого видео не может воспроизводиться, исходя как бы из безопасности движения, что ты должен смотреть все-таки на дорогу. Вот когда будет полностью автопилот нормальный, вот тогда, возможно, мы будем как бы и проецироваться будет на стекло. Приложение?
2: Ну, картинка вся полностью. Ну, как бы автопилот.
0: Зачем фильм. тебе смотреть так, по так, сторонам? Тогда вообще все просто у нас да. не будет. Зачем тогда смотреть туда? Стекла, туда? стекла просто ветрового вообще можно М- Может и не тогда. быть стекла. Может просто будет камеры.
1: У тебя будет экран. Экран, экран. Как, экран, да. экран. Да. Как, когда надо, у тебя дорога, а когда не надо, у тебя фильм.
2: Да. да. Шикарно, Си- градус
0: э- гиговости сегодня прям уходит вниз. Да. Давайте Терминал 1.0.
2: К терминалу, а потом к Тесле раз уже мы Теслу
0: зацепили. Ну, про терминал 1.0 на самом деле говорить особо нечего долго. Терминал и а, терминал. Нет, терми, как терм для Мака теперь появился в Windows. Есть, конечно, какое-то количество терминалов, достойных под Windows. Некоторым из ними я пользовался даже. Сейчас уже не вспомню название. Но есть достойно достаточно. Но вот сейчас из коробки терминал будет очень хороший. Я подозреваю, что вот лучшее то, что есть в Маке, это... Брю, тот же, да, Package Manager. Классный терминал, iTerm. Alfred. Вот эти три штуки, они вот, мне кажется, одними из такими замечательными, когда ты выбираешь машину именно для разработки. Сейчас mm-hmm. это все, ну, не сегодня, не в этом году, я думаю, и может даже не в следующем, но Microsoft движется в правильном направлении.
2: Это мое мнение. Вот так мы обсудили конференцию Microsoft, рассказав, какие лучше какие лучше тулы использовать на Mac. Брю, <laughs> Альфред на мы обсудили,
0: что сейчас появились и их аналоги, аналоги под Windows и то, что Microsoft движется именно в нужном ну, направлении.
2: они молодцы, да, они берут самые лучшие вещи из
1: разных систем и втаскивают их в себя. Ну, это всегда была на самом деле стратегия Microsoft. Они да. обычно никогда не первые, но они присматриваются, что выстреливает, и потом очень быстро догоняют, учитывая свои ресурсы и корпоративный сегмент, которыми они владеют. Классический пример — это Teams который быстро обогнал по аудитории Slack, когда они захотели это сделать. Они абсолютно двигаются в правильном направлении, но уже был же Microsoft Store тот же и вообще не взлетел ни есть, разу. Не взлетел. Не он есть. все еще есть. Он, не взлетел, я да. понимаю, что он есть, но вообще не взлетел. Поэтому... Я думаю,
0: что проблема все-таки под Microsoft, как вот тут некоторые люди любят ходить, не будем показывать пальцем, ходить на знаменитые сайты и под Microsoft выкачивать нелицензионные ПО. Я не знаю, что делать американцы, конечно, в этом случае. Ты про себя? нет. Пальцем я хотел показать, от другого человека. Я
2: думал ты про себя.
0: Я уже давно на эти сайты не хожу. На кота. Так, кстати, вот я про, просим прощения. У нас сегодня кот немножко скучал. Это четвертый гость. Четвертый гость, да. Гость поэтому он может иногда а, свой голос проявлять.
2: Не, на самом деле, Store, в принципе, удобная штука. Единственное, я думаю, они просто не распиарили там, нормально.
1: Там просто нет приложений.
0: Но вот, почему?
2: в этом проблема. Почему? Да. Я ставил каких-то два. Один, это линдовские курсы были, а второе вот недавно ставил что но не помню,
1: что. Я помню, что когда заходил найти, что мне интересно, ничего там не находил. Но обычно тебе результаты поиска говорят «упс».
0: Ну, я через Тор один раз покупал, когда еще играл за PC, покупал игрушку. Там же, получается, Тор, он интегрирован с Xbox Тором, по факту. И вот я через него покупал. Это единственный раз, когда что-то... Ну, вот я как бы подруга бы нельзя было сделать. Вот ты нужно, на самом деле, Microsoft нужно просто, ну, когда ты под маком понятно дело, что ты можешь зайти в Apple Store и там скачать быстро и поставить, это достаточно удобно, но ты, конечно, можешь найти и зайти на сайт там, производителя и тоже поставить это приложение. Я думаю, Microsoft нужно такую же политику, что приоритетить те приложения, которые в Store, а все, что не из Store, это как бы не очень. Тогда, может быть, и полетело бы. В общем, время покажет. Ну, тут
2: еще может быть вопрос в количестве приложений Все-таки Windows да, сейчас number one Поправьте меня, если я не прав На компьютерах пользователей Обычных рядовых Или я уже думаю, статистика
1: поменялась прав. Нет, я думаю, ты прав Рядов... Там проблема немного в другом Количество компьютеров становится все меньше и меньше Все больше людей используют телефоны банальные Или планшеты Ну, уже, наверное, телефоны, даже планшеты отходят, мне кажется
2: Ну, я думаю, что Планшеты вообще будет второе перерождение Скорее всего. Особенно с учетом 5G. Но вернемся к этому. Я вел к тому, что софта просто больше, намного больше под Microsoft написано, чем под остальные. Поэтому загнать все в Store будет достаточно проблематичной задачей. Это да. А отказать людям в том, что не пишите софт под Windows, тогда они тоже потеряют своих преданных фанатов. Где ты мог всегда зайти и в обход всех систем установить то, что ты хотел.
1: Мне кажется, здесь нужно подход, как говорил небезызвестный Гейп, Дайте людям сервис, и они к вам придут. То есть Microsoft должна понять, почему разработчик захочет использовать их Store. Вот когда они найдут ответственность.
0: Наверное, ответ... не а конечный пользователь.
1: В первую очередь разработчик. Если А-а-а. там
0: будет софт,
1: то, я думаю, пользователь подтянется. Ну, я пытался пользоваться store там просто ничего нет.
0: Но разработчиков-то заманивает каким образом? Меньше платить. Ну, то есть меньше... Э- больше аудитория покрытия, то есть ты когда... Чем Apple Store так круто? Потому что ты, если заходишь в Apple Store, у тебя сразу аудитория там миллионы людей. потенциальные, потенциальные, но тем не менее, но если ты просто выпустишь свое приложение, чтобы о тебе потенциально хотя бы узнали, тебе нужно платить некислую рекламу.
2: Это еще показатель качества. Если твое приложение в Apple Store есть, значит оно прошло проверку, оно содержит да, вредного
1: кода и всего остального. И это круто сказать. Есть в Apple Store. Ты еще забываешь, там есть еще несколько сервисов сверху, это CDN Distribution, у тебя голова о нем не болит, а вся интеграция с платежными системами у тебя голова не болит, то есть на самом деле сервисов там намного
0: больше можно докрутить. Я согласен, но я не понимаю, ладно, окей, давайте, наверное, пойдем дальше, вот э, Макс сказал про, точнее, Дим, по-моему, ты сказал про то, что PC все меньше и меньше становится, как бы, классических компьютеров. Э, я начинаю вспоминать такую штуку, что мы все скоро перестанем смотреть телевизор. Телевизоры дома не нужны.
2: Смотрели, вот Москва слезам не верит. А вы вспомните мои слова через 20 лет. Не будет ни кино, ни театра, ни книг, одно сплошное телевидение.
0: Какого года фильм? 60 й 70 й Нет, по-моему, это 80-е. Сейчас загуглим. Так вот, британские ученые, как вначале Максим заявил, выяснили, сколько же времени человек в течение, ну, если в среднем посчитать, сколько человек потратит, смотря в экран. 79-й год. Ну, я сказал 80-е, ну, почти, почти, почти да. Вот, Макс, ты проснулся через сколько секунд? Вот я к этому
2: вот и начинал сегодня говорить, что прошло минут 5, как бы даже меньше. За 2, пока я там расчехлился, да, кота согнал. Жена спит, как бы, что делать? Телефон. Все спят, вокруг шуметь нельзя Ты телефон сразу смотришь, что-то у тебя
1: Завибрировало за утро Да, на самом деле тема такая Ты же так и не сказал, сколько они посчитали Они насчитали аж 34 года жизни Мы будем проводить у экрана И на самом деле Тема этого разговора может развернуться Очень широко Я бы
2: поправил, наверное, все-таки Три года можно скостить, потому что Три года ты обычно проводишь в туалете за всю жизнь Там ты смотришь в телефон не А-а-а. говори за всех Кто-то книги читает
0: Проблема в том, что даже Я тут...
1: не знаю, для чего вы входите в туалет Но я хожу без подручных средств Совсем без Как-как... подручных? Там все есть на месте Как скучно у тебя проходит время в туалете
2: Бесполезно потратить. Пошел юмор ниже пояса С обратной стороны
1: На самом деле я просто об этом вопросе Очень сильно размышлял Там единственная спасительная нотка Во всей этой новости была в том, что там еще учитывается Экран читалки это там единственное позитивное, что я нашел в этой всей новости. Я посчитал какие-то между ебуков. book да, 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 да. То есть они это тоже включают, в эту статистику. Но 34 года это если так взять среднюю продолжительность жизни это больше. Кого-то половина. Кого-то да. Да, да, да,
0: да. Почти половина жизни, то получается. Но ну, они посчитали, как бы если я правильно помню, сейчас я переоткрою статью. Да, они считают все возможные экраны. Я больше не к этому. А как они вообще посчитали, эти 34 года? Они посчитали, сколько в среднем человек в течение одного дня смотрит в экран. Экраны здесь водоразумеваются. Да, давайте, наверное, обозначим, что такое краны. Любое устройство, которое воспроизводит какую-то информацию или показывает. Это не книжка, где один раз напечатана и больше не меняется. Это экран, который может изменять. Мне кажется, что это покрывает абсолютно все устройства, которые сейчас, ну, так или иначе, практически есть. Даже, простите, на холодильнике. Ну, не в моем, конечно, холодильнике, но на некоторых холодильниках сейчас тоже встроены, всякие там рецепты. Атлант делает такие холодильники, да. Это же тоже экран. Да. Я сегодня узнал про офигенную
2: штуку, которая, оказывается, уже 4 года. Ну, раз мы заговорили про Атлант. Атлант их не делает. А, паровой шкаф. кто не слышал
1: про такое? То есть мы на тему кухни плотно переходим.
2: Да, да. Это, собственно... это
1: не для кухни. А, это интересно. для сушки одежды, вот это вот типа это для... для разглаживания для одежды. Для глажки одежды. Да. Я его вот даже видел в магазине, по-моему, да. Но это ну, ну для очень больших квартир, наверное, и ванна.
0: Это, наверное, когда у тебя квадрат 150. Почему
1: обычный.
0: Нет. Это Если у тебя есть отдельная гардеробная, ты можешь да его поставить. Да, да, да. Ну вот он размером как с холодильником. Холодильник. Он да. размером с холодильником. Я себе представляю, то есть для того, чтобы погладить рубашку,
2: ее просто повесил в этот шкаф. Пошел делать, что хочешь. Ни одну рубашку. Там можно четыре рубашки повесить. Майки. Брюки можно туда повесить. Он стрелки им сделает. Он гладит, стерилизует, убирает запахи. Там очень много всяких штук. Сколько стоит? Полторы штуки. Баксов? Полторы штуки баксов. Жена тебя будет носить на руках, потому что ей больше не надо гладить.
1: Блин, Ребята, если мы так плотно пересаживаемся на бытовые темы Я могу еще рассказать кучу лайфхаков Но давайте, может, все-таки к экрану И
2: вот если Ребята в комментариях
1: скажут, что да, нам интересно
2: <свы> Мы продолжим
1: А пока возвращаемся к экранам. Про экраны Это вообще вот можно отдельную не тему Про то, как технологии меняют мир И там можно пойти в драму черного зеркала Но вообще только еди... один единственный факт Я хотел сказать Который вообще вот печалит меня в этой всей истории не так давно смотрел выступление какого-то российского психолога, к сожалению, не помню его фамилию, но он говорил очень, такой, озаботился таким вопросом. Когда мы смотрим на экраны, мы потребляем контент. Так или иначе, мы потребляем какой-то контент. Наш мозг умеет работать в трех режимах. Режим ориентирования, ты тоже смотрел,
0: Виктор, это видео, да? Да, я ищу имя психолога, это самый знаменитый российский психолог, он выступал перед собранием акционеров Сбербанка. Да-да-да-да. Давай, да, 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 да. продолжай, я. Кажется. Вот,
1: и мозг может работать в трех режимах. Режим ориентирования на местности, когда вы находитесь в незнакомой ситуации, режим потребления контента, и так называемый режим, ну, он, как его, не помню, как он его называл, но суть в том, что режим отдыха условно. И в этот момент мозг может генерировать новые идеи, обрабатывать информацию, которую он получал там. Ну, вообще вот все основные мыслительные процессы происходят именно в этот момент. Там ключевая проблема в том, чтобы... Переключиться из режима потребления информации в режим вот этого свободного плавания нужно в среднем не меньше 23 минут. Соответственно, если ты раз в полчаса потребляешь хоть какой-то контент, у тебя мозг просто перестает работать в этом режиме. И да, сейчас есть глобальная проблема вот этого рассеянного внимания. И вот мне кажется, это гораздо серьезнее всех последствий на и всего прочего, что мы получаем от смотрения в экран. Но это тема вообще отдельного долгого разговора.
0: Философского разговора.
2: Ссылочку Ну, на ролик. Да, э,
0: я нашел, выпустили это в начале этого года. Да, абсолютно, мы говорим про одно и то же, Курпатов. Он раньше работал на Первом канале. Доклад называется «От Гутенберга к Цукенбергу. Как смартфоны делают на глупее». И да, абсолютно правильно Дима сказал, о том, что когда мы смотрим в нечто, особенно не требующее анализа информации, вот почему Дима сказал, что вот эти 34 года, и он все-таки маленькая нотка спасения о том, что даже электронные книги туда включены, что, ну, может быть, все-таки есть люди, которые себя дочитают. Но, в общем, смысл в том, что если вы просто смотрите в информацию, которая не требует аналитического разбора этой информации, то мозг, он тупо потребляет и тупеет. Он просто не занимается другой работой, он тупеет впоследствии. Ну, да,
2: да. Ну, скорее всего, экранов у нас в жизни будет только больше и больше, потому что все более популярны «Умные дома», проектирование на зеркало какой-то информации. В всяких футуристичных рекламах вообще изображение всплывает где-то в воздухе. Что вы думаете, как дальше будет развиваться техника? Какая судьба, например, у Google Glass? И я слышал, что Apple тоже какие-то очки должна умные выпустить, а потом может следом и контактные линзы, на которые будет информация приходить?
1: Ты последние новости от Илона Маска, слышал?
2: Последнее, что я слышал от Илона Маска, это было то, что ему нравится русский язык, а до этого было то, как он назвал своего
1: ребёнка. Нет, он там совсем-совсем недавно заявил, что в течение следующего года он готов чипировать человека.
2: Про чипирование тоже
1: что-то слышал. Расскажи подробнее. Я На самом деле, сути пока нет, но если даже есть фильм про Илона Маска, и там вкратце касаются, что он именно там... У него есть идея, то есть у него была идея SpaceX, была идея Tesla... В будущем вот он хочет еще одну идею развить, это усовершенствование человека. Что
0: это будет, как это будет, пока непонятно. Все, я понял. Сайберпанк, Сайбертрак. Это не просто так. Возможно. Следующий будет Сайбермен. Сайбермен, да. Что, хотите сказать, что он фантастики
2: просто пересмотрел И Теперь все воплощать в жизнь?
1: Ну, у него получается. Да, он не
2: Вспомнить все. Ну, там с Марсом что-то вроде было, и и машинки похожие там
1: были. Ну, вообще, конечно, все уже было, как говорят, в «Симпсонах».
2: Это да, в «Симпсонах» все было, да. да. Итак, мы
0: вроде плавно перешли в тему «Теслы». Ну, да, предлагаю да пойти. Давайте как бы суммирую последнюю, все-таки скажу о том, что, да, 34 года в среднем человек будет провести за экранами. Расчеты примерно сводились к тому, что человек, проснувшись, в среднем через 20 минут сразу втыкается в телефон, в некоторых случаях через 5 минут, как от случае Максима, и 13 часов в день вы проводите, смотря в экран. И это правда. Ну, наверное, в большинстве профессий сейчас так и происходит. Особенно с учетом... Ну да, там, как в этой статье, да, говорит о том, что даже сейчас да, с учетом коронавируса мы все сидим по домам в большинстве случаев и даже общение с родственниками или еще что-то оно происходит тоже смотря в экран мы звоним мы пишем мы еще что-то делать то есть вся коммуникация происходит не в баре когда мы говорим глаза в глаза да а непосредственно уже через тоже тот же, же экранник
2: даже раньше те профессии которые исторически в экран не смотрели теперь тоже смотрят в экран например продавщицы Не было раньше этих умных сканеров Они-то, в принципе, по скорости Наши продавщицы ничего не поменяли Они как долго пробивали товары, так и пробивают Но при этом смотрят в экран Да, таксисты Тоже раньше они общались с людьми А теперь они смотрят, где там следующий заказ будет Смотрят в телефон, втыкают постоянно
0: даже дороги не знают, смотрят в навигатор, куда повернуть. Ты, hey, брат,
1: подскажи дорогу, да? Да. Про навигаторы отдельная тема, там уже есть исследования, которые говорят, что он способствует развитию Альцгеймера. Потому что, собственно, вот тот режим мозга ориентирования атрофироваться начинает.
0: Ну, все, мы станем все тупые. Тесла. Тесла, да. А она тут как раз поможет. Ну, как сказать. Uh, Наверное, в... перед водной. Uh, yeah. Перед началом как бы самой Теслы, в марте месяца этого года, 20 они выпустили миллионную машину, как я понял из статьи. Здесь нужен звук ура.
2: Ну, красавчики, красавчики. И сколько всего машин сейчас в мире? Миллион вроде как. Нет, я чуть чуть боль всех машин, не тесловских, а
0: всего. А, ну всех, черт его знает. Ну, точно больше, чем. Чем миллион. чем миллион Ну окей, ну как
2: бы молодцы, да, молодцы а, Суть новости в чем? В том, что инженеры Тесла заложили в нее возможность Не только потреблять энергию внутрь машины Но также отдавать энергию из... вне, точнее То есть, грубо говоря, если вдруг у вас от... отключилось электричество дома Вы можете подключить свой автомобиль И потреблять энергию из автомобиля я, конечно, не
1: знаю, насколько долго его хватит. Слушай, подожди, так у моей машины такая функция есть, я же телефон заряжаю.
0: Это просто маленькие масштабы. На самом деле, я думаю, что тут немножко про другое, о том, что... Они приводят в статье такой пример. Да, они приводят в статье такой пример, но идея больше в том, что, например, когда... То, что у Коте маска не получилась, насколько я знаю, да, может быть, конечно, еще получится, но он сказал, что он Чуть они всю Америку покроют своими умными крышами. Помните, было это? Ну, у
2: них же есть
1: контора, которая этим 예, занимается.
2: Если да. заказать можешь, но
0: масштаб пока нету. Да, там буквально совсем всего ничего. И фишка вот этого умной крыши относительно заключалась в том, что ты эту энергию в течение дня накапливаешь в некую коробку. А вечером ты эту энергию потребляешь. Так вот, Tesla, если у тебя несколько, например, сайбертраков, да, там купил, ну ты же американец, Тесла у тебя там стоит, то чтобы вместо покупать эту коробку дополнительную, ты это прям в машину сливаешь, эту энергию, а потом ты ее употребляешь. Вопрос, конечно, потом, как ты поедешь на работу с утра.
1: Но как бы машине намного меньше энергии, я думаю, нужно, чем всему дому твоему. Я немножко, наверное, вклинюсь, там не совсем это была идея в статье. Там они провели нехитрую калькуляцию, и вот один миллион машин — это 75 гигаватт запасенной энергии получается в среднем, если взять там среднюю батарею Теслы. И типа 10 гигаватт они рассчитывают как можно использовать. И они как раз идея была, она на текущий момент на самом деле смотрится довольно футуристичной и вряд ли реализуемой, но кто его знает, дайте время. Именно не ночью эту энергию использовать, а дневные пики перекрывать, когда энергосистема под большой нагрузкой, чтобы сгладить вот эти пики, с чем борются многие энергетические компании, например, вводя дифференцированные тарифы, когда ночью электричество дешевле чтобы можно было вот эти пики сглаживать, чтобы ты, например, когда приехал на работу, ты там свою Теслу воткнул, или там дома сидишь, то я слово воткнул, и она пике сглаживала вот эти, забирала часть энергии, когда там сеть напряжена намного больше. И это как бы помогает всей энергосистеме, ну, если это будет масса. Ну, Не от, забирала, от, отдавал, отдавала. Отдавала энергию в моменты, когда нагрузка очень большая на энерго, энергосистему. То есть масштабы государства звучит интересно. Фундаментальная проблема с этим пока — это ускоряет деградацию твоей батареи.
0: Вот представь, ты... У тебя есть электро, атомная электростанция, которая вот, как у нас есть в Беларуси, да, которая вот вот должна заработать. Она выплевывает там, в, из, из себя, ну условно, там 1 мегаватт, да, я там представ, представляю, В течение дня, то есть она один мегаватт, это вот постоянное. Но днем тебе нужен 1,2 и 2 мегаватта. И вот набор этих тесла поставленных во всех местах, условно там ты приехал в офис, воткнул свою теслу, да. Я приехал в офис тоже, воткнул свою теслу. Дима приехал на Cybertruck и возглу свой Cybertruck.
2: Потратил 40 штук баксов, чтобы выравнивать энергию в разных частях страны.
0: Ну нет, и Зачем но нам идея... станцию и... Теслу купим
2: поставим? Нет, но <laughs> идея это
0: именно в этом, потому что да, ну Дима абсолютно прав, что когда приходит пик, чтобы почему сейчас, например, вот вся подсветка города, она идет по мега дешевым ценам. Я имею в виду, если ты хочешь свою рекламу ночную а, светить. Она ну, идет значит, значительно дешевле, чем это возможно потому, потому что одно еще, получается, тебе нужно снижать уровень э, этой энергии в разы просто Исходя из того, что утром происходит, ну днем больше ну, Да, и поэтому дифференцированное Ну и
2: еще один из поинтов, который они указывают То, что ты от своей Теслы можешь прикурить другую Теслу Или другую электромашину
1: ну, это знаешь, как у меня вот в телефоне есть такая функция, можно подзарядить другой телефон. Я воспользовался только пока один раз, просто проверить, как она работает. Но мне кажется, это пока ну, вряд ли. Ну, то есть, такой редкий случай использования, что он будет скорее надуманный.
2: Нет, вы просто не понимаете, что появляется новый вид краш. Теперь раньше сливали бензин.
0: Теперь будет сливать электричество. электричество? Да. Сакомчиком подошел к Ну подожди, тебе же нужно лючок
2: открыть. Да, там. Слушай, стекла открывали, тут лючок не откроешь.
3: Ну смотри, бензин-то меньше
0: весит, да? То есть я-то видел, как ребята автобус приехал, открыл, слили и побежали. А аккумулятор-то? Смотри,
1: тебе нужен суперконденсатор где-нибудь на фарад
2: парад. Ты,
0: ты подходишь такому, да? Вы высосал ее все у нас сколько жилось? Нет Теслы. Ну да, ну да. А потом дополнительный сервис открывать, когда ты будешь вызывать, чтобы прикурить свою Теслу или там Чис- чисто подзарядить.
2: Почему Тесла солнечные батареи не устраивает автомобиль?
1: Они даже говорили об этом в каком-то выпуске, пока не видят вообще никакой целесообразности. Выхлоп электричества настолько маленький, что не окупится никогда и смысла экономического не имеет. А Кия будет ставить. Да, я видел эту новость тоже. Ну, время покажет, были ли они правы.
2: А никто не смотрел, сколько у нас стоит
1: солнечной батарея поставить на крышу? А... Цен не знаю. Я когда общался с людьми, которые мне, ну которые занимаются этим, они мне называли такие цифры, что срок окупаемости где-то 7 лет, а через 7 лет их где-то менять пора. Ну, я вот сегодня смотрел, и
2: станция на с половиной киловатта стоит в районе 2000 долларов, чуть меньше. Там еще дорогие 3-х. штуки, инвентор, 3-х.
1: аккумуляторы. Но там и...
2: все в сборе было написано полный комплект.
1: И точно знаю, что у меня на работе есть люди, фанатики, которые заказывают на Алиэкспрессе и сами значительно дешевле, но нужно руки из правильного места. Это не
2: мой вариант. Но суть в том, что это как бы не так дорого. Три с половиной киловатта, в принципе, нормальное потребление должно хватить тебе на... На что? На дом? Нет, на дом? Нет, три с половиной.
1: Камон! Смотри, 3,5 киловатта на самом деле Пока ты не включаешь одновременно чайник И стиральную машину, тебе достаточно У тебя лампочки столько
0: точно не потребляют И телевизор точно Нет, я согласен, но вот э, такие тяжеловесные Вот, не знаю, духовку включил э, Плиту электрическую включил Согласен Все. На освещение Не надо включать одновременно Не, ну там есть и
2: другие Там 5000, по-моему, на 5 киловатт стоило
0: Ну Смотри, вот у меня дома Стоит электрический обогреватель воды, когда отключают. Ну, это две mm. недели. Две недели. Если мне память не заменяет, 6 киловатт. Ну, когда, понимаешь, не надо уже воду греть вот этим. И
1: когда ты хочешь полностью заменить потребление, Если... же, есть другие методы. Ну, Если... и, к
0: сожалению, у меня нету. С этого надо было тебя. Сколько
2: стекол свободных. Ты, если уже ты ставишь себе электробатареи на крышу, то значит, солнечные батареи на крыше, то ты себе поставь геотермальные способы
0: отопления, и ты не будешь нуждаться в подогреве воды э- этими электроприборами. Вот когда я буду строить свой дом, я приду, ребят, к вам за советом.
1: Да. Ну да, честно говоря, с квартиры геотермалку сложно делать. Если ты на первом этаже, то почему нет? Но ну, пок- пока геотермалка еще гораздо дороже, чем солнечные батареи Поэтому это делают только, когда вообще никаких других вариантов нет
2: Они там еще в статье упоминают, что электроэнергию в сеть ты будешь сбрасывать Не только потому, что ты ратуешь за экологию, ты хороший человек Но себе еще и денежку за это могут платить Я вот слышал, что в Европе, ну и когда в командировке ездишь Очень много, почти на, не знаю, если ты будешь приезжать в какую-нибудь небольшую деревню То там на 50% домов будет стоять солнечные батареи
1: Максим, я знаю, что ты у них цену Тесла видел.
2: Можно скидывать. Ну, а купится? <laughs> я сколь... боюсь... Не, ну слушай, 30 не... тысяч там они стоят у них.
0: У них. У них. У 30... них. 30
1: тысяч я нигде не видел. Даже в Америке, по-моему, 39.
0: 35. Самая
1: маленькая. Самая маленькая.
2: 40 стоит. Ну, суть в том, что почему нет?
1: Можно? Ну, можно. Ну, но... хотел... деградация батареи. Я хотел подвести.
2: <свят> Купишь батарею на эти деньги.
1: <свят>
2: Природу спасы а батарею обновил. Я хотел вас узнать, насколько вы осведомлены в вопросе продажи
1: электроэнергии государства. На онлайне есть хорошая статья на эту тему как человек прошел весь этот путь. Не помню все детали, но суть в том, что не стоит даже пытаться. У нас? Да. Но у нас кто-то сомневался
0: Минимальная модель Tesla 3 33 690 долларов. Это еще навезло. Это, я думаю, что без учета налога Это Который и с палкой. Максимальная перформанс вот. модель стоит 50 690. А кто, зачем,
2: зачем это механика?
0: 3-2 секунды до сотни. Ладно, мы уходим опять далеко в сторону. Предлагаю таким неловким движением руки перейти к более киковым темам. Первая гиковая тема, буквально на одну секунду будет АВС. Да. Потому Cloud что потом Formation. у нас опять не гиковая.
2: Ну почему не гиковая? Гиковая вроде бы как. Ну Cloud Formation сделали, Cloud Formation сделали поддержку Blue Green и Canary Deployment. Подожди, я
0: не увидел там слово Canary Deployment. Есть там? Почитай статью.
2: Может даже Ctrl+F сделать. Целый Ctrl+F и напиши Canary.
0: Я тоже видел. Вроде они написали здесь. Ну, подожди, так. вот давай как, Может, она и было. Может, оно и было? Э-э- ну, они пишут тут о том, что теперь поддерживают Blue Green deployment. Все, внутри статьи они пишут: да, о том, что или network балансеры, которые вовлекают blue green и canary style deployment, когда мы первом application апдейт. То есть, когда мы производим апдейты на моего приложения. То есть, хочешь сказать, что canary на уровне балансера? но не на уровне cloud formation ну ладно Боже мой. зато теперь есть оба варианта а,
2: вопрос в том интересно какие выдает плюшки я так думаю расшифровывается elastic container service по сравнению с каким-нибудь kubernetes но kubernetes же не может с коробки делать
0: ни blue green ни canary ты с поверху ставишь всякие штуки. Мы сегодня про них будем говорить. Например, Istio. Я вот Istio что... тебе может... уже поговорил о своей любимой теме. Да, моя любимая тема. Если мы говорим про EKS, контейнер-сервис, äh, у меня есть один классный класс, пример. Вот зачем он реально нужен.
2: А, а как uh, Kubernetes называется? EKS через K. А контейнер?
0: ECS. ECS, окей. ECS, окей. ECS. Ваше предположение. Зачем нужен такие сервисы, когда предлагают запускать контейнер, кроме тех случаев, когда ты хочешь запустить супер-мини там сайт какой-нибудь просто в контейнере запихнул все. Может, подобашешь, наверное,
1: кубернетис в контейнере
0: поднять. Это Кати из, опять же, Тарадара, да, мы да, его да. посмотрим. Сегодня это как раз читал, да? Нет, дорогой еще пример. Ну, накидывайте, вариант, а зачем может быть? Вот представьте, допустим, окей, okay, я приду друг, ты, dro- ты сейчас н- н-
1: вопрос задал: типа, а зачем нужный контейнер? Вот такой. Нет, вот хорошо, на-
0: накидываю чуть-чуть водную. У меня уже есть Kubernetes сервис. Я уже использую Kubernetes. Окей. Okay. Uh, мне может вдруг пригодиться Elastic контейнер сервис. Зачем?
1: Для миграции какой-нибудь с одной версии на другой.
0: Максим, твой вариант. Что-нибудь развернуть
2: в другом дата центре Которые твой Kubernetes не имеет доступ.
0: Ну, на самом деле, ваши варианты потенциально валидные, но то, что я знаю, вот то, что меня впечатлило, это действительно очень крутая штука, когда у тебя непредсказуемые спайки по нагрузке. И скейлить Kubernetes ты не... Ну, что такое Kubernetes? По факту под капотом у тебя все равно виртуальная машины. Виртуалку ты за одну секунду не включишь. Ну, включить ты, возможно, ее и включишь. Что, что контейнер? Под капотом у тебя виртуальная машина. EKS и ECS. Уже... Тебя предлагают контейнеры запущены, а не запущены. Угу. В этом вся фишка, разница. Если у тебя стоит Kubernetes, который тебе нужно мгновенно скелить, мгновенно, я говорю, там за, ну вот, в течение минуты тебе нужно принять, обработать всю нагрузку. Тогда нагрузку ты достаточно большую. Выбрал ты...
2: неправильный Шедолер. Тогда тебе нужен номад. Непредсказуемый.
0: Стоп, стоп, стоп. Номаду nomad? все равно нужны запущенные машины. Условно, ну Условно, эти да. слывы надо добавить,
1: же, ну. если так просто рабочий крестьянским языком. Да,
0: тебе все равно нужно запу- з- добавить нечто, то, что запустит процессор.
2: То есть ты хочешь сказать, что у них виртуалок нет уже запущенных, которые не просто тебе докидывают в кластер, они будут все время спина пить новые?
0: Нет, в том, что когда ты запускаешь контейнеры, ты уже запускаешь на горячую машину. Это я понял, я про кубернетис. А когда ты запускаешь, э- скейлер свой Kubernetes, то ты добавляешь новую тачку, то есть она провиженится в кластер, это занимает время. Это время занимает там, ну, не секунду. И даже не минуту. То есть, как ты говоришь, у тебя правильно должен быть скедлер, который там, ну, условно, ты знаешь, что с 9 до 10 у тебя там нагрузка. Давайте-ка добавим ноту. Вот. Окей. Okay. Ты же фактически понимаешь, есть ты у
1: инстанса, просто добавляешь его в классе в Kubernetes. Если я правильно понимаю механику, как там все это. Ну, работает?
2: под капотом, да, наверное, так. Может... Ну, я просто думал, что если у них постоянно
1: они туда-сюда скачут, то зачем их поднимать, можно просто с одного кластера в другой их перекидывать. Ну, у нас есть сертифицированный инженер, так все-таки сколько на, ту... на скидку занимает полностью провиза нового слейного ноды и добавления в кластер Kubernetes?
0: Ой, ну, я так времени не помню. Ну, это минуты. Ну, то есть это Больше там... 10 Больше десяти? Нет, мень- меньше, меньше, однозначно меньше. 5, это пять там... минут. Пять минут. Но тут именно мой кейс, про который я рассказываю, просто как-то заказчик приезжал и искал решение вот такое вот в качестве гениального решения было придумано использование таких вот контейнер сервисов то есть нужно сделать бать процессинг большого количества данных и эти данные то есть вот они непредсказуемы то есть вот прилетел вот сейчас да ты не знаешь оно там прилетит в три часа в 4 то есть прилетел тебе нужно вот сейчас запустить быстро максимально быстро как на том же Nomad, когда нужно было запускать там, миллион контейнеров для какого-то банка, помнишь? Тебе, надо будет еще их связать, эти контейнеры с твоим губернетисом, чтобы э, они могли Нет, просто запустила, взяла данные, пошло процессить. А как в Nomad? Тут, здесь то же самое. Тут использование твоего губернатиса как постоянного приложения, а э, Elastic контейнер сервис, любого контейнера э, as the сервис, ты используешь как просто run твоих контейнеров, которые там. Ну, long, а, точнее, Шоттермлайп. Да, в течение там, какого-то времени. Запросались ли данные? Выключились. Все. Это как в номере. Я говорю, один в один тот же кейс, когда какой-то банк запускал под номером 1 миллион контейнеров. Там они его запустили. Я не помню, за какое-то время. За 5 минут. Звучит очень круто. Да. Ну, вопрос за зачем? да Не так. Челлендж
2: был в том, кто быстрее запустит 1 миллион контейнеров, на номаде их запустили за 5 минут, а потом пришел банк и сказал, а нам нужно 40 миллионов. миллионов. То есть это
1: реальный кейс, когда да. нужно было 40 миллионов? Да. А не рассказывали, какую задачу они решали? Просто любопытно.
2: Ну, какая-то банковская, там у них что-то процессили.
0: Я не вот знаю. думаю, что да, это вот классическая задача, когда у тебя там не У-у-у. знаю свалились какие-то данные, тебе нужно... Максимально быстро их там вообще
2: смотрел там. американские фильмы где там все
0: продаем 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 40 <сылка> миллионов волк с волстри да да типа того. миллиарды <с revisit> сериал хорош рекомендую окей okay. ссылка в описании любимая фраза Максима переходим к менее гиковым темам будущее консолей и будущее вообще геймдев ну, мне хочется расширить, а, да, вообще наша, Мы... гейм, да, э, вообще ну, наша я... тема называлась как бы Unreal Engine 5.
1: А, да, я понимаю, что, собственно, мне тут больше всего придется говорить, правда, есть, есть немножко и другие проблемы, я-то больше на игры смотрю со стороны сервера, а Unreal Engine это больше все-таки про клиент, он тоже умеет работать с сервером, но если быть уже до конца откровенным, то в продакшн, по-моему, у нашей компании ни одной игры на Unreal Engine еще не вышло. Поэтому опыт у нас еще такой: присматриваемся, смотрим, делаем прототипы. Но вы же запустили работаем.
0: комьюнити?
1: Комьюнити, да, потому что вообще ничего нет. Ну, то есть контента в русскоязычном сегменте очень мало. И... Ну, тут, наверное, нужно вообще посмотреть на движки в целом. Назовите еще, кроме юнити, хотя бы один игровой движок.
0: Но мы, к сожалению, не из а, но... а
1: я тоже не могу назвать больше ни одного. На самом деле, вот их в свободном доступе просто найти очень сложно. Мачурных проектов, можно сказать, наверное, и нет. Вот то, что у нас там не секрет, танки работают на движке Big Vault, который был свободным, ну как свободным, он не был свободным, его можно было купить и использовать в те годы. Это было, ну давно это был ну, 2010 год, 2009, когда, наверное, его выбирали. Вообще не знаю, как его нашли то есть в Австралии разрабатывался какой-то движок, и все, а больше я и назвать ничего не могу, поэтому Unreal Engine, он фактически вне конкуренции среди движков, ну Unity, понятно, составляет им конкуренцию для более таких мелких проектов, однако тоже там не все так просто, они пытаются занять сильно свою нишу, и у них это получается по разным причинам с переменным успехом, Но чтобы всю эту тему раскрыть, нужно, наверное, вот всю историю. Я как раз тут пока готовился к нашему сегодняшней записи, посмотрел историю консолей. Если вот по ней сейчас всей проходить, то тут было несколько моментов важных. Все не буду рассказывать, но если кратко. Когда появилось там... Был большой эпик фейл, если грубо говорить, с консолями Xbox 360 и PlayStation 3. И фейл заключался в том, что они подняли стоимость разработки игры на, по, на порядок после, и после выхода PlayStation там, 2 и предыдущих вообще. Ведь до них же доминировали на рынке вот эти Дэнди Subaru, там это все были японские производители. Потом в бизнес... Sega. Sega, да, Sega, это были японские производители, спасибо, Максим. А потом пришла такая Sony, кинула кучу денег и выпустила первую Соньку. Потом выпустил, выпустила вторую Соньку, и потом посмотрел на это все Microsoft и понял, что дело пахнет керосином, надо тут срочно что-то делать, и выпускает свой там первый Xbox, который. Причем первый Xbox они продавали там вообще в жуткий минус себе, просто чтобы захватить рынок, вот. А потом, когда там типа тема шла такая, что скоро компьютеры сдохнут, играть будут все на, на приставках, выпускаются, собственно, PlayStation 3 Xbox 360 и каждый хотел тянуть одеяло в свою сторону, и в итоге консоли получились очень непохожими на компьютеры и очень непохожими друг на друга. И стоимость разработки просто взлетела до небес, что полностью выкашивает рынок среднесегментного гейм-дева, остаются мастодонты, которые способны тратить бюджеты соизмеримые с Голливудом на производство фильмов, и инди. Все, больше ничего как бы... То есть все все почти выжигается, просто потому что нет возможности поддерживать такую разработку. И на самом деле это очень сильно ударило по геймдеву и по его качеству. Очень много проектов просто не случаются теперь. И там статистика такая, что даже и и крупных паблишеров это тоже подкашивает, потому что если ты вкладываешь очень много денег в проект, а он вдруг не выстреливает, ну сколько таких проектов ты сможешь потянуть Наверное, немного. Количество... Давайте простой тест. Ну, вот Мы играем в игрушки. Сколько новых принципиальных игр за последние три года вы можете назвать? каких вот изв... Ну, то есть, инди вычеркиваем, там, ладно, там что-то и
0: ремастеры вычеркиваем?
1: Ну, конечно, именно новые тайтлы, именно, да, ремастеры, как бы, их много есть, а вот кроме ремастеров, и там, где там цифра 3, 4, 5, 6 и 7 в серии.
3: Сложный я... вопрос. Я не так
2: вообще, чтобы сильно по играм загоняюсь, если честно, у меня, вот я расскажу про последний опыт на телефоне, у меня это надо как-то убить время, надо что-то скачать. Я скачиваю какую-то игрушку, 10 минут и я такой, херня
0: какая-то. До пер... Уда... Удалить до первого поивола. Нет, Нет это Серика, о... Сумрая умирает дважды или как там правильно называется?
1: А, секира, по-моему.
0: Да, да. Сейка, Сейка как-то тогда. Ну
1: да. да, есть такое. Ну, ну, самом...
0: японские, японские, вот. Они студии, сейчас... они как-то что-то новое делают.
1: Да, согласен, так вот, ну, то есть, на самом деле, бизнес был очень сильно вот из-за этого подавлен, но вот с PlayStation 4, собственно, Xbox One, они начали немножко исправляться, консоль, ну, вообще, на самом деле, не секрет, уже же разрешен кроссплей, наконец-то, там, ноу-хау, раньше такого вообще не было, сейчас можно выпускать игру, и игроки Xbox и PlayStation могут играть вместе уже на одном сервере.
0: Но это должна игра поддерживать. По-моему. Да,
1: естественно, игра у тебя должна это поддержать. Ну, раньше вообще такого даже мыслить нельзя было. Но вот ну,
2: уже... слушай,
0: раньше не было мысли о том, что под Windows запускать линуксовые приложения, а сейчас смотри, сегодня уже скоро Gimp можно будет запускать под Windows. Раньше ну, не было мысли, что можно пальцем в экран тикать, чтобы ну, происходить. в общем, с- все идет к тому, что они снова становятся
1: похожими. Я думаю, PlayStation 5 и Xbox продолжат эту тему, и вот эти вот все разговоры, что там ПК для игр мертвы это, ну, только разговоры. Ну, согласен, конечно, да, доля пока она снижалась долгое время, хотя, по-моему, в 2019 году отметили, по-моему, 9% рост продаж. Я вот не помню цифру точно, но какую-то новость я такую читал, что ПК вроде чуть-чуть больше начали покупать опять. Ну, естественно, сильно тут ничего не
2: поменяется, я думаю. А есть какие-то чемпионаты по именно играм на приставках? Ну, то есть, есть я знаю, конечно, что есть Конечно, а в, по... р-
0: в России здесь не очень популярны. Ну, я качестве такого же. У меня есть плойка, да, наверное, для того, чтобы дать какую-то водную. Я не то, что сильно там фанат сижу, там ночью на пароль играю, но мне в целом интересно гейм-индустрия, мне в целом интересно как бы игры. Вот я слушаю, там иногда смотрю новости той же игромании, и на самом деле есть прям целые турниры и по тем же файтингам, не по файтингам, а именно шутерам. Именно с, вот, с, на PlayStation, на Xbox, специально для этого выпускают отдельные контроллеры, чтобы более профессионально и точно играть.
2: Я не знаю, как вам, мне шутеры на консоли всегда
0: казались чем-то очень извращенным.
1: На самом деле так и есть, мне кажется. Это время
0: время. Ну, то есть, Что на время, самом деле, это, ну, это дело привычки. Но смотри, как бы если ты никогда не играл, пересесть начать играть это первое что когда я купил плейку, первое что я начал гуглить как играть на в playstation в шутеры а- ответ один играй умирай играй этим. умирай играй ну и там реально чуваки играют не хуже но ну, просто нужно время ну то есть если ты не родил ну как бы если ты все время играл на на, этом самом, на мышке то потом перейти, конечно, да, это много сложнее. Но есть чуваки, которые нормально играют и вообще вопросов нету. И есть реальный турнир Я хотел продолжение сказать. Ну, во-первых, Дим, вот есть этот Unreal Engine. В чем фишка этого пятого? Почему он так? Я как не спец
2: вообще в движках. Для меня Unreal Engine это что-то типа для Unreal Tournament. Вот я знаю, раньше была такая игра, шутер. Ну,
1: Unreal Tournament была на Unreal Engine, все правильно.
2: Ну вот у меня вот только одна прямая ассоциация. Это что-то схожее или что вообще подразумевает под собой движок?
1: Ну, смотри, когда тебе нужно сделать игру, например, даже вот, ну, все, все игры сейчас уже как так или иначе, есть какой-то онлайн, допустим, даже, ну, то есть онлайн составляющая, то есть, ну, если офлайн полностью игры, но все равно там есть какие-то общения постоянно, то тебе нужно... Много частей здесь собрать вместе Понятно, что тебе нужен сюжет, контент, арты, механики, геймплей, геймлуп Все вот эти вещи А еще нужно тебе банальные сетевые взаимодействия Как там общение там. если, Мне, наверное, проще рассказывать про все-таки онлайн игры И вот эти сессионные, потому что мы их больше сейчас занимаемся Типичная сессионная игра состоит из меты это, ну, в танках это ангар И вот все вот эти кнопочки, которые ты нажимаешь И самой боевки непосредственно Это, типа, бой, там, сражении. Я в танке тоже не играл ни разу Ну, назови игру, в которую ты играл Онлайн-сессионную любую Онлайн-сессионную? Ну, линейка, наверное, последняя была Lineage Ну, линейдж ну, это open world э, Ну, в принципе, суть приблизительно та же То есть а, ну, то есть там только боевка не, там, Она не сессионная, то есть она что Ты постоянно там находишься Вот, то есть считай, мета твоя Это когда ты там создаешь персонажа, там все вот это вот делаешь А уже боевка, это вот когда ты По миру бегаешь там И там жиран захватываешь Или что там в линейке делаешь, я уже не помню Тоже когда ты играл Вот и, и, собственно, а в сессионных играх есть этот геймлуп так называется, это кор механика Которая должна затягивать и интересовать игрока вот, и, там, Ну, это уже гейм дизайн плавный переход. А, вот. И, собственно, возвращаясь к тому вопросу, для чего нужны движки. Разработчики игр хотят делать только игру. Они не хотят заботиться об интеграции с PlayStation, с Xbox, с там ПК, там, заботиться о сетевых там протоколах. Ну, как Они хотят упрощать. Это как как фреймворки своего рода для там программирования других вещей. То есть они упрощают много вещей, а ты делаешь игру
0: правильное слово действительно Дима сказал это фреймворки это как MVC или как миллиард фреймворков под JavaScript И это уровень абстракции слой, который тебе позволяет не думать о том, как там объект движется, да, у тебя есть некая библиотека разрушения, например, да? Ну, как я понимаю, я, я, не, я не разбираюсь, но да, это, это как мое видение, библиотека разрушения бах, вот я ударил все, оно разлетается, в зависимости от, от разного движка во всех играх будет одинаково ну
1: для этого есть халок для разрушения
0: там, да, Вот он прям специализируется на физике вот этой. Но в целом как бы да, это вот у тебя просто есть условно какие-то скрипты, сценарий того, что, что тебе нужно делать или там взаимодействовать внешним миром или построение там вдали объектов, да, о том, что, как я понимаю, вот чем Unreal Engine 5 будет крут, ну как я, да, из, из обзора понял о то, том, что сейчас весь расчет дальних объектов он замыливается.
1: Да, ну там, да, один из пунктов, который автор приводил, обзоры смотрел тоже, да На самом деле я в клиентской разработке не силен, но иногда что-то слушаю Есть проблема, что многие объекты там, они используют CPU для расчета И там часть перерасчетов они переносят на видеокарту, наконец-то, для расчета этих дальних
0: объектов Да, то есть все объекты, которые находятся вдали, то, что ты видишь вот, там, я, Выбежал в город, да, в городе там Cyberpunk, который выйдет в сентябре Надеюсь, выйдет. Держу крестики. Эээээ... Множество объектов. Все их нужно рассчитать. И расчет на текущий момент в четвертом engine Он идет на CPU. Именно твой центральный процессор. Не на графический процессор, а на твой эээ, центральный. И это была большая проблема. Она сейчас до сих пор есть. В том, что процессор не справляется Но ну, он не, рас, не рассчитан на, как я понимаю, на сценарий использование именно в этом сценарии процессор. А видеографика, она как бы, ну, изначально на это фокусируется. Не зря там столько этих ядер и так далее. И, соответственно, в чуть в пятом инжине расчет будет значительно быстрее, потому что это все можно будет переносить на графическое ядро в том числе.
1: Ну, на самом деле, там, да,
0: разработчики
1: очень сильно бьются с производительностью для игрока там миллионы вопросов, когда слушаешь, возникает оптимизации, триков, потому что постоянно, постоянно там битва за каждый FPS идет.
0: Ну окей, как бы еще вот из обзора того же этого Engine я понял, что Epic Games сейчас его разрабатывает.
1: Ну вообще, да, Unreal, Unreal, это их основной вообще-то продукт всегда был, это у них потом уже появился там, Epic Store и все остальное, а Unreal Engine это то, что они давным-давно разрабатывают.
0: Не будет ли так как ну, опять же тот же автор говорит о том что все остальные практически все остальные движки геймовые они как бы ну просят достаточно много денег если ты зарабатываешь что будь добр там больше трех долларов зарабатываешь с игры то давай там 10 процентов условно отваливай меня за каждый продаж
1: ну да, это естественно, они же должны как-то зарабатывать. Ну, вот ты, я сейчас, с... ты сейчас назвал монетизационную му- политику как раз Джайна Леджайна предыдущую, они же ее сейчас меняют. Да, так
0: вот я про это хочу как подвести, какая будет дальнейшая. Из того, что я услышал, что если ты зарабатываешь меньше чем миллион долларов с игры, то бесплатно.
1: Есть еще один нюанс, который там не был рассказан который есть. Они же стиму на пятки наступают. Если ты паближешь свою игру в Epic GameStore, Store, то ты за Unreal Engine вообще ничего платить не должен. Они забирают 12% с
0: продаж твоих, и все. И это даст возможность Индии играм таки появляться. Может, дадим для... Макс, ты понимаешь, что такое инди-игра?
1: Нет. Ну, это игра, которая делается за... Это.
2: Индусами? Нет, не
1: индусами, ну за хлеб, за еду. То есть люди собираются и делаются с низким бюджетом игры.
0: Низким бюджетом это вот смотри, вот мы собрались бы трое, мы решили, давай-ка запилим свою игру. Вот не без дела просто бы болтали, а сидели бы игру сейчас сделали. Да. Не шоу тут перфомили для наших слушателей, многотысячная аудитория, а сделали бы крутую игру. Многомиллионы.
1: Окей, okay, хорошо.
0: Flappy Bird. Не слышал. Да ладно.
1: Flappy Bird не слышал. Сейчас посмотрим. Я тоже не слышал тех. Ты не слышал. не слышал. Это же, блин,
0: порвало как-то. Короче, какой-то вьетнамец написал. А, все, слышал, да. Там что-то типа в стиле Марио. Да. Там
1: Заработал он... там колоссальные деньги. Игра примитивнейшая, вообще. Да, да, там совсем было. Все с ума по не сходили, ну но месяц где-то. Так суть в том, что игра
0: создана небольшим усилием или суть в том что она есть бюджета вот сюжет. как если ты пришел бы в кинематограф да и ты захотел бы снять куда кинематограф
1: про такой вот знаешь как если фильм не порно прокате.
0: кинематограф акси я знаю твоя любимая тема, но тем не менее какой-нибудь кинематограф синематограф
2: ну вот какая-то там да похоже на да 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 просто.
0: Смысл в том, что все, вот там Дима начал говорить о том, что есть большое количество игровых студий, э, как как студии, которые производят фильмы. Их тоже, на самом деле, немного, да? Наверняка ты слышал Disney.
2: Нет, про студии, которые производят игры, я знаю.
0: (связываю) Фильмы. Фильмы. Фильмы Фильмы тоже. Ну, студии есть тоже. Но есть множество проектов, они могут, да, то есть игру, на самом деле, если у тебя есть крутой, ну, словно, сценарий, но тебе нужно еще также там потом вкладываться в покупку, движка, все вот это. Вот и сейчас условия для того, чтобы твой проект таки стартанул, оно очень сложно. И как я понимаю, Epic Games своими попытками, во-первых, нового Энджайна, во-вторых, политикой своего стора.
2: Как инвесторы в стартап?
0: Нет, как создание конкуренции.
1: Да, на самом деле они создают неплохую конкуренцию. Возвращаясь еще к разработке, в Unreal уже есть, ну, давно уже довольно есть такое понятие, как программирование блюпринтами. То есть тебе не нужно даже код писать, чтобы сделать какую-то игру или прототип. Ну, чтобы вы понимали, насколько оно упрощает жизнь некто, ну, с разработки. То есть геймдизайнеры могут вообще не, не, не писать код и протестировать какую-то идею, например, на играбельность. Вот это одно. И второе, там вот в обзоре приставок я смотрел такую, есть проблема, что вот Из того, что я раньше говорил про стоимость разработки, получилась такая ситуация, что у всех крупных разработчиков и издателей у них есть движки свои. Все там всякие инди-девелоперы, им вполне устраивает Unity, который больше подходит для мобильных девайсов, проще, возможно, И проще вникать и разбираться И у Unreal сейчас такая непонятная ситуация То есть они вроде как бы крутой продукт сделали Большую рыбу на него поймать не могут Ну вот, наверное, только Fortnite там, наверное У них там успешный выстрел По-моему, они на Unreal Engine
0: Ну я не знаю
1: Не уверен, сейчас на 100% надо проверить Но по-моему, Fortnite
0: на Unreal Engine сделан Вот он там выстрелил Но, Но это же их же сама разработка Ты, наверное, говоришь, выстрелил бы с точки зрения, если бы Epic Games продали бы кому-то на большую, не знаю, там, типа Satin Creed Ubisoft выпустила под Unreal Engine. Туда бы это выстрелило бы. То есть они бы продали бы свой движок, который игра разработана под их движком и заработал. Да, да, да. То есть они хотят,
1: наверное, туда пролезть. На четвертом, да. Unreal. Вот.
0: Fortnite на Unreal, да. А это они сами, сами эпики сделали, да? это эпигеймс со носит это на самом деле то почему теперь я о них знаю <связывая> я понял ну я и почему знаю немножко... мне кажется почему они вообще начали выпускать свой стор они заработали такие неслабо бабла на этом и теперь они могут ну скажем так у них есть теперь буферы и они не скажем так не сидят на лаврах типа мы такие крутые fortnite там столько бабла там мы срубили мы молодцы построили себе виллы купили я не знаю там бэнд они продолжают дальше как-то вливать это деньги в разработку того же Engine 5 в создание своего стора. Такие, ну, директор их, не по-моему, да, ведет эту политику против Steam. Мне кажется, это очень, ну, с какой-то стороны, очень похвально.
1: Нет, на самом деле, да. Но ну, просто я не знаю еще гораздо до Fortnite, поскольку ну... все-таки наш конкурент, да. вот. Я их, да, уважаю за это. Молодцы ребята, очень хорошо делают.
0: Если говорить вот там про будущее относительно гейм вот, скажем так, мы живем сейчас на пороге, когда выйдут новые приставки PS5, Xbox, как они правильно себя называют? Скорпио.
2: VR сейчас набирает популярность.
0: Вот это очень
1: халиварная тема, насколько она популярна.
0: Я хотел задать вопрос про то, что Google выпустила свою стадию. PlayStation тоже имеет относительно Подписка не на Беларуси, но, насколько я знаю, там на других территориях. Можно, в принципе, с любого устройства тоже играть. GeForce не так давно выпустила свою, тоже онлайн. То есть можно, условно, себе хороший интернет. Ты можешь зайти и начинать играть, условно, с любого устройства.
2: Это как Netflix, то же самое. Тебе не нужно ходить покупать диски каждый раз. Ты подписку один раз
0: оформил и смотри, потребляй контент также с играми. Будет ли так же? Не получится ли так, что консоли, ну, исчезнут относительно? Останется вот как, стадия продается как? Продается, насколько я помню, в тебе просто продают, и все. Или, может, какую-то таблетку к телеку, что-то типа хромиума.
1: Ну, если вы хотите мой короткий ответ, я считаю, что нет, не будет. Или
0: нет, не будет в течение ближайших 10 лет. Нет, не будет в ближайшие 10 лет.
1: Это время, конечно, покажет. Не исключено, что проекты типа стадия займут свою нишу, но пока, к сожалению, не видно ни одного технической технической вообще не видно возможности, чтобы он получил массовое распространение. Все-таки, во-первых, экономика. Там, ну, я не знаю, как, как нужно построить этот бизнес, чтобы это было экономически целесообразно, потому что переносить все эти вычисления. Ну, представляете себе геймерский компьютерский ну, сетап геймерский. Сколько он стоит, сколько там вычислительной мощности, чтобы красивую картинку показывать.
0: Но если 4К 60 кадров, то это, ну, мое мнение, не менее 2000 долларов. Вот ты
1: сказал 4К 60 кадров, тогда дороже. А, да. Вот, потому что все там 27-дюймовые мониторы, они в основном сейчас 2, 2, 2 500, э, там на сколько-то точек. То есть не 4К, они а 2К условно разрешение. Mm-hmm. Есть 4К, но там монитор уже стоит типа 1002 сразу. Вот, ну то есть, но подожди, я про другое. Я про то, что, допустим, хорошо, возьмем даже те же 2000. Пускай мы сможем это массово удешевить и довести до 1000. То есть, обсчет одной игры, допустим, нам стоит 1000 долларов. Ну, блин, ну промежуток времени надо взять какой-то, да. Все равно, сколько должна стоить подписка, чтобы ты имела экономическую целесообразность, это первая проблема. Вторая проблема, это, конечно, интернет. Пока геймеры выбирают себе мониторы по времени отклика и там мышки, чтобы они там максимально были быстры. Ну а о какой вообще стриме картинки можно говорить с такой
0: скоростью? Ну, если ты говоришь, наверное, про шультеры, то вообще смысла нет, да, я согласен. Но если мы говорим про какие-то.
1: если мы говорим про веселую ферму, да. На стадии нет, она. Ну, будет не про, идти про веселую ферму, я
0: не знаю, там про. ходилки бразилки а, Да, ходилки бродилки а, Last of Us, например, да, что-то в таком духе. Но это ж не. Ну, которого там скоро будет выходить. Или... Ну, там все равно есть перестрелки. Есть, но. Ты, зачем тебе нужны миллисекунды? Ну там да, там не нужны, согласен. Тебе же нужны миллисекунды, а и сколько, отклик этот большой.
2: Сколько опять же гарантирует отклик? 10 миллисекунд.
0: но ты да, сейчас ты подводишь к тому, что когда опять же появится, можно вообще про это все забыть. И у нас там будет прям мега супер. Можно
1: начинать думать. Начинай думать, в каком так, году как... она
0: появится у нас.
2: Я на ну, самом деле. Тестирую, думаю, что... да. и МТС, у нас уже тестирует. Okay. Есть уже на
0: Ну, октябрь, это будет с... хорошо, будет 22. там в
1: центре города.
0: 22-й, я думаю, год по всему Минску точно будет. Если... А у, а у меня в деревне
2: до сих пор нет интернета. Если все вышки не спалят, потому что они распространяют одну болезнь, которую нельзя назвать, то скоро будет. Почему нет? Ну и тогда с откликом проблем не должно быть.
1: Ну, вообще, пользуясь случаем, могу еще прорекламировать один стартап, который мы знакомый, делает Воу, 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 непроплаченная реклама. Непроплаченная реклама. На но... многомиллионную аудитория. Но. но я думаю, будет интересно. Они придумали прикольную идею. Проект называется Дрова Play Everywhere. Суть в чем, что ты, имея, например, геймерский комп, ставишь специальное ПО себе на комп и как бы продаешь мощности, когда он себе не задействован. А другой человек сможет скачать клиент. И используя твою вычислительную мощность, вот с идеей такой же, как стадия, у тебя рассчитывается игра, а он сидит у себя на мониторе и играет. Ну и тут, собственно, если так случилось, что вы живете в одном подъезде, то ты получаешь там очень быструю скорость. Там типа P2P все делаете есть. Вот. Прикольная тема, ну они, конечно, вряд ли развернутся в серьезный бизнес, но ну, и- может, идея прикольная.
0: Кому-нибудь. Ну это, наверное, их цель, да. Основная всех стартапов. Ну и что же нам использовать, когда мы запускаем стартап? Я предлагаю посмотреть в Технологии Радар 22 выпуска. Обсудили, мне кажется, уже все, что можно было на сегодня обсудить. Кроме игрушек,
1: любимых. А Оставим на следующий раз.
0: Это пойдет в не нетехнический какой-нибудь. Так к патронам пойдет. Да, это пойдет к патронам. А давайте к Технологии Радару. Он вышел буквально, я понимаю, на этой неделе. Давайте сначала разберемся, вообще, что такое технология радар, кто его выпускает, почему ему можно доверять.
2: Ну, выпускает его такая фирма, как Softworks, если я правильно произношу. Возможно, многие не слышали, возможно, многие слышали. Они занимаются консалтингом IT-услуг по всему миру, и в числе их главных представителей Мартин Фаулер находится. Если вы не знаете, кто такой Мартин Фаулер, то Витя знает, кто
0: такой Мартин фаулер Я думаю, что если вы не знаете, кто такой Мартин фаулер приходите к нам в чатик, и мы попробуем вам рассказать. Либо же, э, у нас заготовлено на одной из следующих наших сессий разбор статьи Мартина Фаулера, и я предлагаю тогда, наверное, в том выпуске может, быть будет следующий, восьмой или в девятом, мы детально расскажем. Почему Мартину Фальдеру стоит доверять? Но если очень коротко, то это один из достаточно больших мастодонтов по вообще развитию IT как технологии. Ну, не с точки зрения того, что он там придумал языки какие-то, еще что-то, а именно такие научные подходы, паттерны. Но сам он девелопер. Да, он разработчик. Он себя сейчас называет, он именно scientist, компьютер scientist Он ученый. Уже ученый. Да, у него было написано...
2: Если загуглить Мартин Фаулер, то там написано public speaker, но при этом выяснилось, что ему уже настолько надоело public спикать, что на Vox Day он сказал, что «Извините, ребята, я к вам не поеду, потому что я хочу как можно больше отойти от выступлений». Поэтому, возможно, его статьи это единственное, что мы сможем прочитать и посмотреть только в видеозаписи в Ютубе его предыдущих
1: выступлений. Что тоже, не, мне кажется, немало. И там основной-то
0: смысл.
2: Ну и внести свои часы просмотра контента с экрана в эти 34 года, которые британцы предрекают каждому из нас.
0: Ну, если еще немножко о цифрах, то я слышал, что Мартин Фаулер просит 30 тысяч долларов за свое выступление. Я слышал 50. Слушайте, ну до
1: Филиппа Киркурова он еще не дотягивает. Но...
0: Ну, Филик это наверное, 90 минут танцевал бы, прыгал, а он получасовой 45. доклад 45 Ну ладно. Близко, да? Филик это одно и то же постоянно. А у него каждый раз новое? Ладно, окей, поехали. Технология радар делится на 4 категории. Что такое вообще технология радар?
1: Я бы еще перед тем, как мы перейдем, небольшое, или может потом лучше, предостережение. Я вот когда вчера читал этот технологический радар, мне такая мысль посетила. Знаете, это как технологический инстаграм. Он тебя депрессует. Почему? Потому Что что ты много чего не знаешь. Нет, потому что ты видишь, как должно быть, и видишь, как у тебя есть. И ты, знаешь, смотришь, как глянцевый журнал, листаешь, как типа все должно быть в мире, а офигенно, а потом приходишь, а смотришь, как у тебя есть, и думаешь,
0: блин, где-то мы свернули не туда. Но зато есть возможность посмотреть, что ты свернул не туда, понимаешь? И возможно понять то, что у тебя есть некий технический долг.
1: Да, согласен, именно это потом меня успокаивает. Ты понимаешь, что...
0: Если ты знаешь проблему, как хуже, минимум, хуже, это, хуже было бы, если ты совсем не знал, что ты думал, что у тебя идеально, а так ты смотришь на другое, смотришь, что рекомендуют и как бы выстраиваешь свою политику на развитие дальше.
1: Абсолютно с тобой согласен. То есть, но ну, момент депрессии тут есть. А так да, очень полезное чтиво, мне
0: очень понравилось. Переходим к разделу. Так, я все-таки мы не раскрыли. Технология радар делает Сатворкс
2: компания. Какой мы еще отчет рассматривали? Все не могу вспомнить название.
0: Еще был отчет именно по... Дора. Дора. Девопс резерв. По Девопсу просто там,
2: просто Девопсу. Вот так... Дима, вот ты еще его не читал. Там вот именно как должно быть. Как должно быть именно. Здесь тебе типа рекомендуем, да, какие технологии присмотреться, какие внедрять. А там mm-hmm. вот именно как ты должен еще и перформить. При этом. Чтобы тебя назвали элитным. И, и там есть еще специально в конце
1: «Самое слабое! Самое слабое!» Нет,
2: тут уже песни
0: пошли. русскоязычной версии только Так вот, технология радар делится на четыре категории. Это, собственно, техники, тулы, языки, фреймворки и платформы. Ну, я бы, наверное, начал бы с техник.
1: Мне кажется... Мне кажется, техники — это как раз-таки самый такой
0: фундаментальный, интересный раздел. Я бы еще сказал, что там есть четыре категории. Ну да, на самом деле, радар, если объединить все четыре категории, он собой представляет реально радар, внутри которого находится Adopt. Это то, что они крайне рекомендуют, чтобы у вас это уже было, а если у вас этого еще нету, то нужно уже бежать и внедрять. Потом на следующем уровне круга радара есть реал это то что рекомендуется уже сейчас пробовать смотреть и планировать что будущие продукты будут выходить с этими технологиями то есть если вы стартуете уже что-то сейчас то от реал уже можно пробовать и как бы потенциально к выходу оно уже будет достаточно хороший Ассес это то что стоит посмотреть поиграться провести потенциально некое POC, подумать насколько это повлияет на ваш бизнес и возможно улучшит его или не улучшит. Возможно, что то выиграет, не выиграет и так далее.
2: Насколько тонкая дрань? (laughs) Дрань. Дрань. Насколько
0: тонкая грань между АСС и Триал? Я думаю, что здесь это как грань между тем, насколько мачур продукт. Точно так же, почему Триал и Адопт. Мне кажется, все очень такое разграниченное.
2: Ну, Адопт, это понятно. Тебе сказали, бери и ешь, там, внедряй. АСС, типа, ну,
0: присмотрись. Ну, на самом деле мне кажется что на каждую эту штуку можно рисовать свой круг и но если вот мы посмотрим на сам радар тот же дата тот так какие-то цифры ближе к центру кто-то дальше может быть есть в этом тоже логика вот этого я не знаю и какая грань там вот между и материалом например я тоже не знаю я знаю что в целом то что вот триал ты уже должен условно начинать имплементировать и смотреть как оно повлияет А асс сходи попробуй Попробуй, посмотри, может быть, это неплохо зайдет на разработку твоих приложений.
1: Я думаю, будет справедливым признать, что все равно это чье-то мнение. Пускай квалифицированных, опытных людей, но опять же это мнение. Мнение, да.
0: Мнение вот ребят, которые работают в Сотворк, компании технологической и консультативной, и они собираются каждые полгода, Почитать, кто входит непосредственно в создание этого радара, можно зайти на их сайт посмотреть. Ну, там достаточно такие, ну скажем так, мастодонты, да, как уже говорили, один из них там Мартин Фаулер. Но в любом случае, нужно понимать, что, что это некое субъективное мнение то есть это мнение вот этих экспертов, те кто работает в этом направлении. У каждого эксперта будет свое мнение. Естественно. Но кое-где с ней можно согласиться. И ну, по крайней мере, на это нужно обратить внимание, как минимум. Плохого они не советуют, это
1: понятно, но нужно не забывать, в чем ваш бизнес и на чем вы зарабатываете деньги.
0: Да, так вот последняя категория — это hold. Это то, что пора вообще уже убирать и отправлять в декомиссион. Или если что-то начинаете делать, то ни в коем случае с этим не начинать идти. Тут есть
2: легенда, там написано «Внедряйте с осторожностью».
0: Assess? Нет. Hold? Hold? Proceed with caution. Ну, да, то есть такое, как бы, они ставят на hold, то есть все уже, как бы, относительно это уже устаревшее, да, например, если вот сразу пойти в, то, в горячий в колевар, который здесь написано, то, что мне интересно, это вот cloud migration, cloud lift and shift, да, типа, в hold, если уже мигрируете в клауд, да, раньше это была мега популярная тема, вся миграция в cloud, мы сразу lift and shift, все, пахерачили, побежали Как сейчас модно запихнуть все в кубернете ну, там, если открыть, посмотреть, они, кстати, пишут о том, что это один из воркараундов миграции.
1: Ну, я не знаю, моих трех классов образования и как бы неглубокой не погруженности в клауд будет достаточно, чтобы сказать, что lift-and-shift в принципе, не рабочий был изначально. Как мне кажется, экономически нецелесообразен вообще. Я сложно представить такие ворклоу. Ну, я по своему, опять же, смотрю, по своему миру там внутри наших продуктов какой бы мы продукт ни взяли, если мы попробуем его вот таким методом запихнуть в любое там публичное облако типа Амазона, наши косты на инфраструктуру вырастут, мне кажется, на порядок. Учитывая, допустим, мы выбьем какую-нибудь скидку Амазона, ну, в 5 раз. Просто потому, что если продукты не заточены под сервисы конкретного провайдера, вот как Амазона, а они там билят за каждый чих, за каждый шаг и за каждый пересланный байт, ну, ты... Но... То, нужно как-то... Нужно очень верить в облако, чтобы так идти.
2: Разревая ну, вот. тема на следующей выпуске это Cloud Native Application. Паттерна для дизайна.
0: Ну, почему нет? Ну, в качестве Cloud и хочется сразу вспомнить статью от моих. My... От... Microsoft Я много говорить про Microsoft, почему-то хотел сказать слово Microsoft опять. От Amazon. Скажи Kubernetes. Куб... Отпустит. Отпустит. да. А, так вот, от Amazon. Они. Статья, на самом деле, достаточно уже такая старая если можно так назвать. У них есть 6 R по стратегиям миграции. Первая из этих R — это рехостинг. Ну, собственно, это lift and shift. Когда ты просто берешь и переносишь. Я, наверное, быстро там скажу, какие еще есть. Не будем, наверное, вдаваться в подробности каждого. Ссылку дадим просто. Ссылку дадим, да. Это реплатформинг, когда мы уже адаптируемся под делом нечто похожее, под клауд-миграцию, с точки зрения того, что адаптируемся под клауд-сервисы какие-то replace drop-and-shop, когда мы уже покупаем часть, например, saas сервисы то есть свое вообще просто выбрасываем. Там, сам классический пример Office 365, да, то есть раньше если мы свое что-то делали, там, разрабатывали, тут мы решили нафиг все, и Refactoring, а когда мы вообще все переписываем, ну, как бы не совсем все, но по большей степени практически все переписываем, и уже а, у нас есть логика, которая была, и мы ее переписываем, уже адаптируя полностью по то, чтобы она работала в клауде. И последних два самых интересных это Retire, ну, то есть отправить на пенсию и все, как декомишн. И... Убить и забыть. Да. И последнее самое, то, что мне нравится, это Retain. Not Moving. Классная стратегия. Хорошая Оставить стратег-
1: все как есть. Хорошая стратегия миграции в Cloud. Не мигрироваться. Да, да, да. Работает не трогай. Классика системного администратора.
0: Давайте, может, чтобы у нас было больше структуризации. Ребят, чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся, на что мы смотрим. Технология радар техники, и мы почему-то сразу быстренько перепрыгнули в холд то, что, ну, скажем так, уже не рекомендуется. Давайте, может быть, пройдемся по техникам, посмотрим, что здесь интересного еще, и потом пойдем дальше. У кого на что бросается взгляд?
1: Ну, как в самом начале радара написано, очень значительная часть этого радара посвящена всему как код. Все есть софтвер, и у них это прям вот красной нитью идет по всему радару, infrastructure is code, pipeline is a code, data, там, machine learning is code, и это везде, 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 везде. Security policy is Security code. Security policy is code, да. Все описывайте как код. Ничего против с этим не имею, абсолютно согласен. Для любого э, адекватного инженера, мне кажется, это самый лучший подход, который вообще может быть.
0: Ну вот да, в Adobe на самом деле ребята пишут о том, что э, я предлагаю каждую разбирать и наверное пару слов своих мыслях вообще что это такое зачем это надо инфраструкт скот. ну вот, наверное в целом-то идея уже достаточно не нова они по моему писали что она была в первый раз у них в радаре в одиннадцатом году уже 9 лет прошло и только сейчас почему-то они ее переносят в, вот, в адопт она... где
1: она была в предыдущих радарах они говорили что это уже идея не нова они просто решили ее еще раз э- как бы, они Осветить. там пишут, они пишут, что да, к сожалению, все недостаточно сильно это понимают, и в связи с тем, что сейчас типа обильное вот это вот кубернетис пришествие и все вот прочее, они это там есть, они говорят, они решили его еще раз напомнить, грубо говоря, что инфраструктура за код это важно.
0: Ну да, и говорят о том, что тут вы используете source control, вы контролируете себя, используете подходы, don't repeat yourself в практике, когда вы не копируете, вставляете, да, сразу, когда вы... Да, Модули превращайте вашу инфраструктуру, когда у вас это все поддерживаем, maintainability у вас хороший. Ну и, естественно, всем это можно автоматизировать. Автоматизировать тестирование, deployment. Это прям очень важные практики, когда вы внедряете инфраструктуру из кода. И мое личное субъективное мнение. Инфраструктура из кода плюс сам application код плюс дальше внизу чуть ниже. пип за код превращает в целом... Доставку от продукта как продукта. То есть ты все адаптируешь. То есть, если у тебя появилась там новый сервис в твоем приложении, он не появится ниоткуда. Раньше это было какой. Напишем request, админом, админы пойдут, поднимут тебе базу данных или там, не знаю, кавку какую-то новую сделать. оттуда а то есть, у тебя есть инфраструктур язык код, ты все в source репозитории записал, деплоймент пошел, себе инфраструктура подготовлена, потом в эту инфраструктуру запихался твой код.
2: Но request все равно надо будет написать.
0: Зачем?
1: Ну как, зачем? NameSpace получить.
0: Э, нет, если у тебя есть сервис-аккаунт, некие, либо XSK, правильный. Зачем? Еще раз.
2: Ну, а если, если я девелопер, да, и мне нужно протестить, например, какую-то новую фичу. И мне mm-hmm. для этого нужен новый environment. И что?
0: Мне пойти самому, взять скрипты и задеплоить. Там, кстати, вот а, я... у тебя. Дальше, вот, опять же, четвертым пунктом написано: pipeline as a code. Давай разберем полную схему. Вот если брать... Есть разные способы подхода к разработке ПО, да. Но один из сейчас достаточно популярных, это тогда, когда девелопер отвечает в целом за полный цикл. Такой true DevOps. Когда ты написал свой application код. Девелопер true DevOps? Нет, разработка именно по true DevOps подходу. Мы же помним, DevOps — это не человек. Хотя, конечно, у Димы, я знаю, ребята называются DevOps-инженерами. Человеки особые. Человеки.
1: Uh, да, все так, все так И вообще, если читать радар, то я же говорю, мы там некоторые практики не совсем лучше используем Поэтому называем людей девопсами
0: Ну так вот, если брать вот такие подход, лучший практику, в слову, да и у нас есть pipeline-из-код, то есть девелопер сам написал свой pipeline Как оно должно релизиться У тебя есть инфраструктура, что так написано То
2: есть
1: pipeline за код говорит о
0: том, что девелопер должен пайплайн написать Давай откроем, посмотрим, что здесь написано
1: А кто, ты считаешь, должен писать Пайплайн? Кто знает свои данные лучше Девелопера?
2: Ну, когда ты пишешь Пайплайн, ты же не только Должен знать свои данные, ты должен знать Платформу, которая будет тебе это все собирать
1: Вообще, если весь радар посмотреть, там есть прикольные решения для этого, и децентрализация данных, и пайплайны. Децентрализация
2: ⁇ это если не красная нить, которая проходит через радар, да, как с приставка, приставкой,
1: то это тоже, да, она там везде.
0: Да, 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 да. Децентрализация. Авторизация. Вот, то есть, uh-huh. то есть как,
1: когда вот ты на все это смотришь в скопе, да, на самом деле, может быть, сейчас и в текущий продукт внедрить сложно, но если вот картинку попробовать собрать всю то выглядит интересно на самом деле. Ты же просто можешь объявлять, где твои какие данные, а пайплайны могут быть... Кстати, я не уверен, что пайплайны всегда живут именно с продуктом. А может быть, это отдельный продукт?
0: Нет, на ну, большинстве, если мы говорим про... В отдельном репозитории. Нет, ну, смотрите-то, вот мы на DevOps Минске, который прошел вот на, в эту среду, 20 мая, мы рассматривали ажур и Azure DevOps, и мы там немножко с вами спорили о том, что такое ажур, Azure, Azure DevOps, точнее. Azure DevOps это комбайн инструментов для подготовки э, delivery, CI-CD инструмента. Отчасти входит как один из сервисов Azure DevOps. И я там, говорил, генерил идею, как, как вопросы на квиз, э, о том, что а что же является аналогом? Ну, на моем мнение, на текущем это опять же мое исключительно субъективное мнение, это GitLab. В GitLab ты просто положил YAML-файл, не обязательно о том, что у тебя вся логика пайплайна находится в этом, но стартовая точка находится именно в этом репозитории ты объявляешь какие у тебя есть данные фактически паблишер какой-то интерфейс ну можно но ты как бы мне кажется логичнее чтобы у тебя все приложение находилось в одном месте да так все правильно приложение остается твое просто пайплайны вот именно данных Ну,
1: я вот сейчас просто... Данных, про какие данные ты говоришь? Приложение? Вот, вот, хороший вопрос. Мы начали начали прояснять, а что же такое данные? Одни данные нужны самому приложению, и приложение генерирует какие-то данные, которые могут использоваться каким-то другим приложением. Давайте определим здесь пайплайн.
0: Для меня пайплайн — это логика того, как мы доставляем мое приложение. И когда я деливерю его, да, ну, вот... С момента,
2: как ты закомитил до момента, а, как она ушла в все, продакшен.
0: Все-все-все. Да, сорян, я немножко не
1: туда пошел. Если мы говорим о пайплайнах доставки самого приложения, тут полностью согласен. Абсолютно никаких противоречий у меня нет. Я просто подумал дальше немного про пайплайны самих данных, когда мы делаем потом всякие BI и на них. Я пошел
0: немножко дальше в радар. Да. Нет, давайте последовательно. И вот мое мнение, да, вот этот s дальше в дело эту всю когда у тебя твой девелопер пишет свой микросервис, а тут тут, не... потому что появляются микрофронтенды, микросервисы, децентрализация, модификаций и прочее, прочее, прочее. И твой, твой продукт начинает э, превращаться в большое количество маленьких-маленьких модулей. У меня тут вопрос не во что превращается продукт, а во что превращается
2: человек. Получается, нужны будут амбидекторы, которые могут помимо того, что написать полностью продукт, еще и полностью весь путь его. Нет, коммита... человек не до... должен
0: писать будет продукт. Человек должен будет писать маленький модуль. Но он, да, действительно должен будет обладать бэкграундом того, чтобы... А как чтобы твой вот этот маленький модуль условно... Это, а, обрезание аватарки твоей, да? То есть ты загрузил делал, там фотку 2000 на 2000, а у тебя чтобы маленькая фотка была, тебе нужно сделать ресайдс, да? Ну, самое простое. Потенциально это в отдельный микросервис работа с картинками. Ты должен как разработчик как девелопер как инженер software инженер ты должен написать эту логику и ты должен понять как она будет работать это не то что вот я написал код, а как он там запустится понимаешь проблемы все равно остается почему там тот же докер появился с целью того что на моей машине работает то что у вас там не работает это как бы меня не волнует
2: а так двор появился
0: так, так и контейнеры появились Это один из бессонных мотиваторов был. И вот чтобы эту проблему такие добить до конца, забить последнюю последний гвоздь угроба то что ты сам как разработчик, инженер должен довести до того, чтобы твой маленький модуль заработал для всех, для конечных пользователей. Ну
1: захотят ли
2: этим разработчики заниматься? Или разработчики хотят только не захотят вон кофе. из профессии
1: Но ну, на самом деле Проблема-то очень хорошую обозначил, и она, опять же, с философскими корнями уходит в том, что действительно, если вы хотите идти там в облака и использовать все современные технологии, первое, что вам нужно переформатировать, это, скорее всего, вашу разработку и подход к разработке, потому что ну, такое сопротивление встречается довольно часто, я его сам вижу.
2: Сейчас мы говорим про разработку, не про доставку.
1: И, ну, кстати, адресуя вот немножко к твоей проблеме, там в радаре есть еще такая техника Platform Engineering продукт Teams. Это а. вот как раз-таки очень сильно меня эта тема заинтересовала, потому что ну, как там, использовать отдельные команды Devopсов считается очень плохой практикой, это понятно. Devсы должны быть там часть команды, там вот эти agile team, которые все, все техники закрывают. Да?
2: Давайте назовем их по-другому
0: просто. Нет, я думаю, что Дима идет немножко в другую сторону.
1: Да, я подвожу к этой практике: что если мы там вспомним эту книжку проект Феникс, что у нас есть команды, которые закрывают одна команда, где специалисты разных вещей, а мы не собираем команду с одной специалистов команда с разными специальностями, которая умеет все делать, но, естественно, учитывая количество современных технологий и знаний, ну, то есть невозможно собрать команду, которая знает все. Знания в любом случае начинают там во многих инфраструктурных вещах особенно проседать. И вот этот подход там Platform Engineering Product Teams подводит нас к тому, что команда инфраструктуры, она, получается, делает уже продукты для вот этих вот команд, чтобы они могли там self-service себе делать там, поднимать там условно вот эти вот все пайплайны автоматически все и описывать их как код, а как он работает уже не важно они написали пайплайн как код, и оно все как-то там полетело, и это уже другая команда как сервис предоставляет.
2: Давайте переименуем Operations
1: в Platform Teams. Platform Engineering у вас
2: какая-то ну, проблема, вы хотите что-то переименовать? Нет, мне факту это... они просто пере- переименовывают.
0: Нет, не переименовывают. Не-не-не,
1: ты должен понимать еще подход, который за этим лежит. Например, у платформ-инженерин вот этих Teams, у них ключевой особенностью это должно быть все self-service. Ну, по большому счету платформа, да. То есть, ну там не должно быть никакого ручного труда. Ты должен не должен
0: ставить тикет в джири, ты не должен там при- приходить кому-то на поклон. Это то, что сейчас относительно происходит, если мы говорим с системными инженерами разделения, да, то есть будут вообще системные инженеры нужны быть завтра, если cloud сделают все as a service.
2: Но они нужны будут только под капотом.
0: Ну то есть то, они будут работать только у гигантов там, у Алибабы, у Гугла, у и яндекс блок.
2: Ну и у нас в конструкторах. Ну,
0: дело. Конечно, как же, как же не иначе. же кадры поменять. Нет, это, вот это останется классический админ, operations.
1: Если холиварить, то можно набросить на тему того же куба. А наброс довольно простой. Я недавно слышал такое мнение в одном из видосов. А не кажется ли вам, что куб — это продолжение идеи OpenStack для компании с кучей ресурсов и раздутым штатом? Потому что он сам в себе очень сложный, там очень много модулей, его, од- одной его конфигурацией можно заниматься годами. И вот там, типа, если вы используете купу, вы столкнетесь с этой проблемой, что вам нужно огромное количество людей, чтобы его настраивать и конфигурить.
0: Вот поэтому есть огромное количество провайдеров, которые это предлагают из этих сервис. Ну, если мы говорим про мастер надо Окей, давайте как бы ближе, ближе к радару, все-таки. Я хочу, чтобы мы сфокусировались на темах радара. А, что мы видим в адопте? То есть, ребята, если у вас еще нет инфраструктуры за код, Завтра идете к своему боссу, говорите Terraform, Cloud Formation, RM темплейты. Если RM темплейты вам интересно, у нас вышел uh, DevOps Minsk 3. Там uh, Саша неплохо рассказал про RM темплейты, структуру, из чего состоят и какой подход в ИСО используют для того, чтобы задеплоить RM темплейты.
1: А босс тебе говорит отдел кадров там. Ему нужно другими терминами объяснять.
0: К менеджеру идите, пожалуйста. Пайплайн и код. Про
1: менеджеров говоря
2: относитесь к внутренним платформам... относитесь, а... приносите подходы менеджмента к внутренним платформам. Продукт менеджмент...
1: Продукт менеджмент. Да, да. да то есть относитесь
2: management. к внутренним платформам как к своим продуктам. А у нас есть, на моем проекте текущем, можно, наверное, применять подобный подход, потому что как такового у нас продакшена нету. У нас есть только один CI на Дженкинсе. Я тоже верну словцо любимый. Да, и на нем девелоперы собирают, естественно, свой код, и все, в принципе, у нас даже CD нету. То есть единственное, что мы поддерживаем, это Jenkins как первую часть CI. И нам нужно его, к нему относиться как к продакшену. По факту это наш прод, которому все эти подходы, которые можно применять к продуктам с массовым, с массовым клиентом можно применять и к нему. И здесь они тоже говорят о том, что вам нужно это адаптировать. Не думайте, что ваша внутренняя платформа это что-то само собой, само собой разумеющееся. Применяйте к нему те же самые подходы, как и к внешним продуктам.
1: Я думаю, все подходы можно в первую очередь свести к главной идее. У вашего продукта есть заказчик. Вы должны слушать его и слышать, что ему необходимо. Это вот там ключевое. Понятно, что можно там дальше про практики, там, разработку и все продолжается. Заказчик и клиент. Клиенты, просто, да, клиенты, клиенты.
0: Окей, okay. в эпоху пандемии коронавируса, простите, это слово нельзя было называть в эфире, но тем не менее все больше и больше развивается remote pairing программирование, когда ты вместе с кем-то смотришь в один и тот же экран и пытаешься разрабатывать. Но поскольку социальное дистанцирование на сегодняшний момент достаточно вещь, получается, что сидеть рядом с коллегой ты не можешь. И там тот же Visual Studio Code предлагает плагины, которые условно э, в реал-тайме позволяют вам реализовать такое ремоут-парное программирование. Я думаю, не просто Office 365 перекрутили. Ну, не знаю, мне кажется, там чуть-чуть другая логика. Там все-таки шарение пикселей, как-то там все прям вот все реально в реал-тайме. Ну, хотя может быть.
1: Когда ты Word документ в реал-тайме редактируешь, такая же тема происходит.
0: Ну, я это я набросит,
1: конечно, но в принципе суть та же. Ну, но логика да, та же, да. да. логика та. А
2: какова эффективность данной процедуры?
0: Парное программирование? Да.
2: Я, у меня парное программирование было, наверное, только на моментах траблшутинга, да. То есть, когда кто-то что-то пишет, вот у него что-то не ты работает. до сих пор пишешь ужасный Code Ребят, ты. не давно... смотрел давно уже мой
1: Code Возвращаемся к э, вопросу, к проблеме, которую Витя озвучивал еще до многих там, наших встреч. У нас в DevOps в нашей стране почти не программируют.
2: Вот хотя бы научиться парно программировать. Сейчас мы скатимся к тому, что ты понимаешь под программирование. У нас уже вроде было, да, чем программирование отключается от скриптинга. <laughs>
1: Хороший вопрос. Уже вопрос в том, вопрос. что
0: как бы любой инженер в IT должен уметь писать код. Да. Ну,
2: суть, я так понимаю, что true-true DevOps, да, должен быть тебе девелопер код написал, ты его на себя и прогнал, он у тебя зафейлился Ты пошел в код, посмотрел, что там не работает Создал pull request С фиксом
0: нет нет, 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 нет В идеальном мире и то, что преподносит радар Тебя вообще не должно быть Есть просто софт-твой инженер Который написал за тебя код, pipeline код запустил свой pipeline У него сфейлился, он пришел, пофиксил Запустил, у него все заработало, ушло в продажу. Я все. же говорю, все. должен быть какой-то амбидекстр Который все может делать Software инженер называется. Я бы убрал софтуер, оставил просто инженер. А, нет, инженер, Слишком есть электрик-инженер. Ну, как бы все-таки... Есть электрик, есть инженер.
1: <laughs> есть специалисты по плавке металлов. Да.
0: Если идти в триал, в технике и триал, что там, что вам вот, а, попалось?
1: Ну, я уже затронул вот этот продукт, платформ-инженеринг, продукт Teams. И, ну, естественно, мне запало, но это, мне кажется, для нас сейчас, как 22 век, это Security Policy as Code. Я понимаю, что в Cloud Native и EastEo позволяют это делать, но я говорю про наш более приземленный чуть мир, особенно если мы проговорим про офисную безопасность и там всякие локальные сети. Там, мне кажется, это придет еще не совсем скоро.
0: Про вот то, что ты говоришь, локальные сети и безопасность, остальное, вот это они, 16 пункт, Zero Trust Architect. Да, да, да.
1: И вот эта вот штука прям прям мне легла, я даже своим
0: безопасникам отправил. Можешь объяснить мне, что это значит? Я начну с нашей предыстории,
1: которую даже на некоторых докладах уже там наши безопасники рассказывали. Типичное развитие ситуации. Вот у нас есть бэкэнд. Есть бэкэнд, который продакшн. Его оберегаем и защищаем. Компания развивается, продукты развиваются, в этом бэкенде становится все больше разных людей, проектов, продуктов, все больше мы кого-то допускаем. И в один момент мы понимаем, что все, мы больше не можем верить нашему бэкенду. Просто не можем. Там столько всяких людей, что... Все, то есть как бы назвать это безопасной сестью уже нельзя, мы не контролируем все, что там происходит. И вот это вот Zero Trust Architecture подводит нас именно к тому, что... Мы вообще никому никогда не верим, что у каждой системы должна быть авторизация, ты должен на каждый реквест ее там как-то аутсифицировать каждый реквест, и там есть разные паттерны, которые не предлагают, как это делать, но ты воспринимаешь все как небезопасную среду. Да, оно выглядит на вскидку как оверхед большой, но если ты эту парадигму у себя в голове сразу построишь и начнешь именно в этом ключе двигаться, то ты экономишь потом колоссальные ресурсы на то, чтобы выдавать какой-то доступ, разделять какой-то доступ. Тебе в любом случае понадобится тулинг удобный, естественно, чтобы какие-то там вещи проходили авторизацию, какие-то запросы выполнялись, иначе у тебя весь бизнес станет. если Если дать власть безопасникам, то они похоронят любой бизнес, это абсолютно точно. Это на самом деле не я придумал, это еще. Безопасники придумали. Ну, естественно. Нет, они не могли это придумать, они же бы себя защищали. А первый эту идею у Адизиса прочитал. Безопасники входят в административный сегмент управления и административный сегмент. Все управления... формализирует, все по правилам. Да, и когда, Бюрократы. Когда административный сегмент управления в компании начинает управлять компанией, компания начинает катиться к закату очень быстро.
0: Умные книжки читаешь, Дип. Типа.
1: Печальник, работа, а работа такая. А, а
0: почему наш. Architecture, Zero Trust Architecture? То есть я должен планировать свою архитектуру сразу, исходя из того, что ты писал, что каждый компонент не доверяет никому. Даже если у меня вот есть микросервисная архитектура, моя, то есть я строю свое некое приложение, состоящее там из 10 плюс компонентов. Каждый из них должен, как бы, иметь свой профиль аутентификации. Или как?
1: Не уверен, что я там до конца в этой теме сейчас пока еще разобрался.
2: Да, я думаю, что да.
1: Но я могу предположить: да, что как минимум у тебя на каждом компоненте, каждая пишка должна иметь аутентификацию, какую-то. Ты должен авторизовать каждый входящий в себя запрос.
0: Ну, тут они пишут: я вижу, это сайт-карт, point point, security. И это одна из тем Beyond Corp, которую мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков. можно? Мы
2: в тренде. Да.
0: Естественно. И будет а... у нас authorization mesh. Да, и децентрализованная. Идентификация в осессике, кстати, идет. Я так понимаю, что это вот все к этому. О том, что у тебя а, аутификация как бы... То есть каждый из все равно проверяет. Да. Но аутифицируешься ты в одном месте. Или там... Ну да, скорее и всего... Источник в одном. источник правды у тебя один. Один да. источник правды, но для каждого компонента ты используешь некую свою, свой процесс аутификации. Ну точнее, не, не, не индивидуальный, но ты каждый раз проверяешь то, что аутификация проходит, что аутификация.
1: Да, вот эта идея Decentralized Identity пока звучит как магия, и ну, все корпоративные системы пока вообще свято про обратное говорят, что у нас есть там условно Одешка, и мы там всех авторизуем. Там... Но тут
2: не только про это, тут еще и про сертификаты, о том, что у нас есть какие-то определенный круг доверенных, которых мы автоматически считаем, что они правильные, и они нам выпускают все остальные сертификаты. И, и вот если это... их кто-то взломает
1: начнет раздавать левак,
2: то могут быть большие проблемы.
1: Ну, в общем, я думаю, что идея классная как идея, но тут нужна, конечно, хорошая реализация. Ну, вообще, там пока идея такая, что это будет, я почитал, там уже пока ничего конкретного не предлагается. Они пока говорят, что в эту сторону явно будем думать и смотреть, потому что все дец- децентрализуется, надо децентрализовать
0: и это. А, да, ну вот Zero Trust, он еще в Триале, а про Decentralize... Не-не, подожди, централиз, — uh, Identity она, в сессии. В assessi. То, с, assessi, assessi. Uh, то есть это Ne-0. просто попробовать, посмотреть, вообще подумать. А Zero Trust, Реально. да, ну то есть ты уже сейчас ты должен имплементить. Но они уже тебе предлагают сразу, чем ты это можешь заимплементить. Ну, те же сайткарами, истио, Beyond, который там от Google вышел и так М- далее. все. — То, что мы
2: говорили, что у Beyond да, основной посыл в том, что мне не важно, из какой сети ты идешь. Потому что ding- я анализируется я не метаинформация
0: информация сети.
1: Ну, мы можем, можете найти доклад, рас, рассказ нашего безопасника Вани Гаркова в Ютубе, он рассказывает, как мы сделали фэйрвол такой на стероидах, который, он не авторизует каждый запрос, но мы такой фэйрвол мэш сделали на хост-бейст машинах, фактически, динамическую конфигурацию, IP-тейблс, довольно прикольно получилось. Один Ты вниз в прошлый раз не на него ссылку предлагал? Возможно, как... возможно, я не...
0: На него. Он у вас в опенсорсе? Да, у нас за опенсоршен, можно Тогда с- на него. скачать. Да, вот. Опять же, в ссылочках в описании внизу. В прошлом, в прошлом выпуске есть. Да, ну
1: просто вот, вот сделали прям реально интересно. Я даже не думал изначально, что такое возможно. Но есть у нас талантливые люди. И получилось так, что логика там очень проста. Ты можешь объявить свой сервис и подписаться на него. То есть и когда ты подписываешься на него, а уже механизм, подписки он верифицируется то есть верифицируется только это то есть ты объявлять сервисы можешь сколько хочешь а то что ты хочешь к этому сервису ходить вот это верифицируется и после этого firewall автоматически конфигурируется так что point to point разрешает сервис открывает для тебя канал что ты можешь в него ходить
0: ну прям
2: прикольно прикольно еще один из тех поинтов, которые в триале он не столько наверное про софт или может я неправильно прочитал но принимайте процессы и подходы, как будто они изначально рассчитаны на удаленную работу. То есть, я так понимаю, что... Remote Native. Да, Remote native. Я попытался красиво перевести на русский язык. Богатый и волшебный. Причем суть в том, что думайте о том, что возможно ваша команда будет находиться удаленно постоянно. И как показала практика коронавируса, те компании, которые внедряли данный подход или думали хотя бы об этом, они 37 тысяч сотрудников сразу перевели на удаленку, а другие компании не
0: смогли перевести там... Мне кажется, комиссию. ты чуть-чуть в другую сторону ушел. Ты сейчас, если конкретно говоришь про нашу компанию, я думаю, что здесь продолжение этой темы на эти подразумевается то, что например, тот же даже Facebook сказал, что мы разрешим теперь работать нашим сотрудникам удаленно. Но мне кажется, основной концерн, ну как бы вообще в целом вот этой пандемии, она как бы показала. Я еще вставлю GitLab вообще все сотрудники удаленной работы. Изначально, не изначально да. работали все удаленно. Но это изначально строилось так с культурой модели. Но мне кажется, что не каждый бизнес можно построить ремоут найти. Я очень сомневаюсь, что Game можно сделать чисто ремоут найти. В какие-то департаменты, возможно, но не весь. Очень сложно.
1: Ну, очень сложно. Особенно сложное производство тяжелого контента.
0: Да. Ну, я, я, например, считаю, что на самом деле мой поинт очень как бы такой сходится к тому, что вот мы с вами познакомились офлайн, правильно? Да. Да, вряд ли бы онлайн мы где-то с, там, с тобой, Дима, начали бы переписываться, а потом такие, о, давай там, корифанится, да? Не, ну, такое тоже есть на самом деле. Люди ну, в переписках там где-то всяких там встречаются.
2: Помните, как раньше были чаты. Да. Люди все чатились-чатились, а потом... Не хватало этого общения, они все равно в онлайн переходили, в оффлайн. В оффлайн, да, сходки
0: ходили. сходки, да. Ну, мне кажется, что если мы говорим про профессиональные такие связи, то чаще всего они все-таки формируются через какие-то офлайн вещи, и это взаимодействует непосредственно в офисе. И офисная как бы культура, она, ну вот мое мнение, все-таки дома работать можно. Офисная какой-то процент. Но, о, да, офисная культура, когда ты в одном помещении, когда ты работаешь с людьми и когда ты смотришь человеку даже в глаза, это уже э, уровень понимания и так далее. И, э, ну, скажем так, мотивации довести продукт до совершенства намного выше, чем когда ты закончил кол, то как бы и все. Ну, а дальше чем ты занимаешься, черт его знает. Там отвлекся, я не знаю, там. Мю- кот помеучил, ты пошел выглазить. Вопри- классно, да, кот лежит, и я лежу.
2: Короче, когда ты смотришь на работающего человека, то ютубчик как-то
1: совесть не позволяет открыть. Хороший point. Я могу сказать две вещи. Во-первых, подумай про другое. Мы привыкли работать в офисе, и да, мы уже на самом деле не понимаем многие тут культуры, но, допустим, сменится два поколения. Возможно, мир вообще настолько поменяется, что это станет настолько родишься
3: естественно. В одном. В одном этом, не надо ходить будет.
0: Да, вообще никуда ходить не надо будет. Родился в одной капсуле, тебя оп, перенесли в другую, зачем, и потом... Зачем переносить?
1: Матрица. А, да. Вот, вспомнил первую мысль по поводу вот, лично, лично мое мнение, и я думаю, ну, эта психология, она так работает. Ну, вот я работаю в большой компании, и далеко не всех людей, конечно, я видел даже в лицо. Я очень четко заметил, как меняется отношение с человеком, когда ты его вообще никогда раньше не видел, когда после этого увидел. Оно, реально, ты к нему начинаешь прислушиваться больше, ты начинаешь его лучше слушать, когда ты его знаешь чем когда тебе просто прилетело письмо от какого-то неизвестного Мистера X, чтобы у него там в тайтле не стоял. Все-таки личные знакомства сильно ускоряют коммуникации. Нет, но ну все-таки тайтл тоже может, конечно,
3: Ускорить.
0: Процесс эскалации. Ну ладно, да, я согласен. Но в целом, на самом деле, если вот так посмотреть, то там, опять же, не красной нитью, наверное, не желтой, но зелененькой, какой-то нитью, в общем, сквозь весь тоже радар проскальзывает моменты про ремонтинг.
1: Вообще, они эти четыре нитки в самом начале написали. Remote Work, uh, Kubernetes, там последняя нитка mm-hmm. была, и две другие — это что
3: Все,
0: из-за код.
1: Все из-за кода? Все из-за кода, да. Децентрализация. И децентрализация. Нет, да, там Perspectives Expanded — это про данные, про то, что везде данные.
0: Ну, мне кажется, про то, что везде данные — это уже достаточно такая долгая песня от Гугла, что mm. они заявляют, что стоимость компании в текущее время определяется то какими данными и как ты этими данными распоряжаешься. Не все, ни что другое. Ремонт
2: работа тоже в каком-то смысле децентрализация.
0: Ну да, я, я, наверное, на самом деле в качестве какой-то рекомендации. Вот, написал, сказал бы, ребят, ремонт э, такое парное программирование, это Visual Studio. Если вам нужно по штормить ребята, рекомендую два продукта. Это Мурал и джембокс О, Джемборд, сори. джемборд от кукла Mural. Не знаю, не пользовался, честно скажу, ни тем, ни другим не пользовался. Я пользовался от Microsoft Whiteboard. Работает нормально, но, блин, есть косяки с авторизацией, особенно если ты делаешь Whiteboard в разных аккаунтах. То есть я работаю на заказчика, плюс у меня есть свой корпоративный учетка. Если мне нужно переключаться, то переключение, ну, можно сказать, не работает. Но когда ты именно рисуешь и показываешь, если тебе нужно... Приковать внимание то есть в любом случае какие-то визуальные вещи они очень сильно помогают держать фокус внимания последнее что чтобы я лично для себя ну просто так совпало меня тут привлекли к одному из скажем так пресейла и там заказчик собирается внедрять и и тут я вот буквально читаю граф по сервер сайт ресурс агрегация два слова что это такое это когда вам нужно сделать опишку такой gitway pgitway за которым скрывается несколько других частей например это ваш юзер это продукт и какие-то оценки на этот продукт и чтобы не делать три разных кола граф позволяет сделать один кол и вместо за вас он агрегирует к трем другим остальным сервисам запросы и выполнит вам сразу всю информацию как о продукте ревью на эти продукты там возможно его нахождение в складе и так далее вот этот вот какой-то обобщенную э, информацию о продукте, но каждая часть этого продукта может храниться в разных сервисах.
1: Но они там на самом деле это используют как предостережение «Не заменяйте пока рез на GraphQL». То есть используйте его для агрегации, но не используйте его для общения сервисов напрямую.
0: Да, 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 все верно. Но в целом штука интересная. Ну, то есть э, выглядит, с моей точки зрения, очень интересно. Я, ну, как бы вот я не знал. Я слышал про GraphQL, о том, что э, Google его, ой, Facebook его использует, еще от Баунгиткап, но вот так вот, чтобы это повсеместно и для каких-то небольших контор, чтобы это внедрялось, мне казалось, что это слишком сложно в оверкомплексите. но вот этот пример, который они здесь приводят, и Apollo сервер в качестве инструментария который это позволяет делать, то если у вас e-commerce ники, то это выглядит как must-have.
1: Ну, у нас сейчас есть один проект инфраструктурный, который мы делаем на GraphQL, кстати, Денис его и делает. Он там Хотел пост- бы
0: спросить, о чем да, что дальше, но на, ответ на, будет идеей.
1: Не, на самом деле, я не думаю, что здесь что-то секретное. Мы пытаемся сделать нашу CMDB, к ней интерфейс на GraphQL, потому что мы наелись предыдущей, ее было очень сложно поддерживать, и выбрали GraphQL как действительно, вот именно основная причина из-за того, что ты одним запросом можешь собрать всю информацию по своей базе данных, которая тебе нужна.
0: На одном из проектов я предлагал такую штуку сделать еще пару лет назад нам мне сказали мы не потянем.
1: ну на самом деле там ничего сложного. Вроде. теперь ты можешь но ссылаться ты на это про
0: то, что не все девопсы умеют писать код.
1: хорошо. так им код писать не надо, но запросы им придется писать сложные. Да?
0: ну вот, да, да, но это же тоже код. что-то еще или пойдем дальше.
2: дальше с платформы.
0: ну давайте еще быстренько пройдемся дата меш. ну собственно это наверное все. первой нити, да, то, что все данные и данные это очень важно. И это про децентрализацию еще данных очень. Что на самом деле,
1: там еще где-то было, может, не только в Датамеше, они там описывают, что Ну я вижу это по опыту тоже что старая парадигма говорит о том что у нас есть ДВХ, мы все данные собираем в одно место там делаем всякие строим вот это вот все но все уже говорят о том, что пора от этого отходить надо так делать, да и на самом деле экономическая целесообразность под вопросом таких решений. А,
0: на на on-холде еще как бы, я говорю слово на онхолде, но они так не говорят, они здесь ставят просто hold, потому что... Подумайте. Да, подумайте, стоит ли это так делать, это лог-агрегация для бизнес-анализа, здесь там сплан вырисовывается. Долго живущие бранчи в GitFlow, тут вообще дико-дико плюсую, мне кажется, что долго живущие бранчи — это ну, мне кажется, не какой-то неправильный подход в целом, если вы выстраиваете свою бранчную стратегию и в качестве такого затравочки про все бранчные стратегии мы в ближайшем выпуске точно поговорим, послушаем то, что... Точнее, прочитаем и просуждаем, что же написала Мартин Фаулер. И на этой ноте предлагаю мувнуться на или платформы, или на тулы. Максим, выбирай. По порядку, давай,
2: платформы. Adopt.net Core. Опять Microsoft.
0: Ну, Microsoft входит в мир Linux. Это уже стало понятно. Они, по-моему, .NET Core уже не впервые у них продали. Сейчас я да, посмотрю, проверил,
2: что уже было в предыдущих версиях радара, но они сейчас, сейчас хотят еще захилайтить .NET Core как платформу де-факто для всех проектов на .NET.
0: Да, они начали в Assess его впервые упомянули в 2015 году, потом в Trial они его перевели в 2017 году, и вот... Первый Adopt, опять же, как и про инфраструктуру код ну, как что они несколько раз это уже делают. В 2018 году, в мае, они тоже его добавили в Adopt. Ну, и здесь основной, э, основной наверное, такой посыл, почему они его сейчас именно добавляют, это то, что скоро выйдет выйдет.NET 5. И если я правильно помню, то по факту с.NET 5 э, станет неважно писать под Windows или под э, Linux. Ты сможешь один и тот же код запустить там и там. Тот же, что мы говорили про приставки, все унифицируется. Istio, мой любимый Истио. Глобализация. Ну, раз твой любимый, ты расскажи. У
1: меня один вопрос. Можно про Истио? Да, давай. Ходят слухи, что он когда-нибудь заменит Kubernetes, Что ты об этом думаешь?
0: Да нет, это что-то невозможно. Хорошо, спасибо. Это <laughs> разные, разные тулы. Ну, во-первых, я скажу так. Почему Истио, мне кажется, попало сейчас в адопте, это то, что буквально недели две назад или три прошла новость о том, что Google Вливает бабки в развитие Istio. То есть берет под крыло как Google, ой, как Kubernetes, как развитие такой арке- платформы оркестрации для контейнеров, так и его как сервис Mesh, как следующий этап развития. Потому что их антос который тоже там немножко проходит сквозь, упоминается, по-моему, несколько раз в этом радаре. Istio позволяет делать этот сервис меш. Ну, здесь, наверное, основные его функции это сервис Discovery. Ну, самое банально да. Это трафик-менеджер, это сервис-то-сервис-коммуникация, security, да, тут то тоже что что мы децентрализируем security и не доверяем ни одному из сервисов. Это правильный апдейл, вот то, что Максим про CloudFormation спрашивал, а если в Kubernetes Canary или BlueReady, а в Kubernetes по дефолту RLOUT, то есть старая убиваем, часть процент какой-то новая поднимаем, поднялась, дальше по процентажу там меняем по 10 процентов или там по 20 процентов старого били но подняли ну примерно такая логика а можно делать практически любые там ну там на этом как бы основной функционал то что трафик роутить и деплоит новой версии ты можешь там по любым условиям практически там какие угодно тебе в голову придут ну и конечно там телеметрия трейсинг обсервабилити еще одним словом тоже мы эту тему обсуждали уже Istio позволяет очень хорошо это делать, потому что все, что у тебя приходит в твой кубернации, оно, скорее всего, проходит через Istio. Если у тебя есть такая входная дверь, то ты можешь через эту штуку все контролировать.
2: Правильно ли я понял, что Istio — это как платформа для маршрутизации? Ну, потому что оно находится в разделе платформы, и мне было непонятно, почему оно не в тулах. Когда ты сейчас начал рассказывать, что оно предоставляет тебе и роутинг, и телеметрию, и все остальное, то есть это чуть больше выходит за границы там какого-то предоставления одного функционала, что может попасть под разделение платформы. Определение платформы. И, соответственно, я могу ли его назвать платформой для маршрутизации?
0: Наверное, платформа для сервис мэша. Ну, а сервис мэш просто маршрутизация — это одна из частей функционала сервис мэша. Там ну, же ну, Мой вопрос на же
1: был немножко к этому и связан, что Istio — такая вещь в себе, там столько всего, что они, возможно, свою операционную систему когда-нибудь
0: напишут. Ну, не так сложно. Давайте, во-первых, посмотрим на Istio 1.5, который они выпустили. Они убрали... Все, что у них было в контроль панели, они это все объединили в один демон, и теперь это просто ди и все. То есть логика пошла от обратного. Ну, в целом, на самом деле, если мы посмотрим на развитие Istio, вот я уже сказал, да, то в 1.5 версии они пошли к, от микросервисной к монолиту. То есть слишком сложно сделали. Приняли это, поняли, упростили, сейчас стало чуть-чуть легче. Ну, в плане особенно обновления, то есть тебе раньше нужно было контроль панели обновлять сразу, и там не всегда это все срасталось, то теперь это все стало намного проще.
1: То есть шутки про то, что мы из микросервисов пойдем в монолиты скоро обратно, они не
0: такие уж и шутки. Не шутки. Но вообще, на самом деле, это, не, я считаю, не так плохо. В каких-то моментах.
1: Нет, есть даже огромная там аргументация, причем основанная на понятных аргументах, что в какой, на какой-то степени развития продукта монолит лучше. На, особенно на начальном. начале, да.
2: У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.
0: Ну, тут, наверное, такой основной посыл, что если у вас есть Kubernetes и э, вы не используете богатый сервис Mesh, то попробуйте посмотреть на Istio. Istio — это, конечно, не единственный продукт. Linkerd, еще есть Traffic, в принципе, неплохой. Но мне кажется, что стоит на что-то из этих посмотреть, но Istio, мне кажется... Ну, это мое, опять же, субъективное мнение, особенно учитывая того, что Google в него вкладывается и вкладывается, как я понял, не слабо. То это станет таким вторым детищем Гугла после кубернатиса. И стандартом де-факто среди всех остальных сервисов.
1: Посмотрим. Губит. Google умеет закрывать свои продукты. Умеет, да, кладбище есть. Вторым детищем Гугла после
2: Гугла. Но все-таки основной у него продукт это Google.
0: Нет, я имею в виду с того, что вот они так вот вкладывают. У них множество продуктов. Есть же отдельный сайт, где. Записаны все продукты, которые умерли, закрылись. И там их десятки.
2: А YouTube изначально под углом? Не, купили, не купили.
0: Купили. 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 Это причем на
1: то время за дохрена денег купили. Да. Ну не, не как сейчас там за миллиарды дешевле. История YouTube это отдельная тема. Там, там очень интересно начиналось. Пойдем дальше по платформу. Кому что-то еще запало? Мне запало, но это как технарию EBFP, конечно. Очень интересная идея про низкоуровневый фаервол, но основная фишка там именно не фаервола, а то, что на уровне ядра, о, если у тебя пакет попадает под какие-то критерии, можно фактически триггеры ставить и код выполнять. Вот Идея прям прикольная. Не
0: понял, поясни, что это значит. Кейс приведи. Ну, кейс
1: приводится в радаре, какой на самом деле основной. Это для телеметрии, для того, чтобы у тех же контейнеров, например, mm-hmm. снимать метрики с контейнера на вот прям в, в уровне, на уровне ядра в фильтре, фактически. Это гораздо нагрузки почти не дает. Смысл в том, что очень дешево получается именно по загрузке. Mm-hmm. Тебе не нужны никакие демоны, дополнительные, ничего. То есть изначально eBFP, э, Berkeley, какой-то там Firewall, что-то там он разрабатывался как именно фаервол. Но его там немножко доработали, и у него появилась теперь возможность прямо вот на уровне в ядре, когда у тебя приходит какой-то пакет, делать какие-то триггеры и события потом, развивать. То есть, и основное применение, это, да, конечно, телеметрия, что очень деш- дешево снимать метрики
0: сходящего трафика, там, с контейнеров. Интересно, надо почитать детально. Я, сейчас честно, не так сразу сходу понял. Мне бросилось в глаза, но ну, опять же, из того, что я работаю с гуглом сейчас в последнее время, это OpenTelemetry. Это объединение двух продуктов, по факту, если так разобраться, это Open Tracing и Open census. Теперь это остается только один, один единственный продукт Open в который все это все включает, обсервабилити, трейсинг, сенсус, это все, что было до этого. Они все, все объединились и теперь все метрики и трассировку по вашему приложению можно будет смотреть тоже крайне достаточно интересный молодой продукт. Он действительно молодой, буквально совсем недавно его... Они объявили об этом объединении, наверное, в начале этого года. И вот сейчас там активно его разрабатывают.
1: Ну, мне кажется, это как раз тот проект, который каждый уважающий себя DevOps должен как минимум посмотреть. Да,
0: да это однозначно. Однозначно, да.
1: Причем у нас уже некоторая команда его прям смотрит.
2: Мне бросилось в глаза ход chocolate. что я сначала подумал, что это какой-нибудь пакет-менеджер под винду, потому что есть chocolate. такой... шоколаде Да, chocolate есть такой.
0: Но оказалось, что это сервер для GraphQL под .NET. Код второй раз у нас склинивается на подкаст, и мы продолжаем. И э, я начал говорить про GraphQL, точнее, Макс начал говорить про шоколад Чоколад. Э, чоколад. Чок, чоколад. Ход Чоколад. Да, я хотел вспомнить о том, что буквально вот недавно прилетел запрос... И про Apollo сервер, который ну, уже сейчас есть доступен, его можно использовать. И в графQL сервер сайт resource aggregation тоже можно уже пойти попробовать, если у вас есть данный кейс. А кейс, как мы услышали, Дима рассказал там, что можно смотреть в GraphQL построение CMDB, вашей внутренней, либо же, если у вас e-commerce, ну как мне кажется, да, достаточно такие прозрачные.
2: Ну, я хочу сказать, что со своей стороны. Из всех тулов, которые они там перечислили. Я, наверное, слышал про процентов 10. Остальное я не слышал даже. Ты сейчас
0: уже в тулы побежал, а, да?
2: Ну, я перекинулся в тулы, но и про к платформам это тоже
3: Ну
0: тут просто еще в платформах еще было агро. Арго, сор. Арго Сиди. Арго Сиди. На самом деле ничего такого сильно не могу сказать. И оно пока в триале. Да, и оно пока в триале, и оно, опять же, все для кубернатиса. То есть потенциально можно тоже посмотреть. А, в Ассессии хотел бы единственное, что обратить внимание, ну, то, что я как бы близок, и то, что слышу, очень часто слышу, это Anthos. И Google его действительно очень сильно продает. Anthos — это по сути то, что ты, Дима, говоришь, что вам ехать в облако — это слишком дорого. Потому что lift and shift если сделать, то ну, это будет реально очень дорого. Просто перенести виртуалки — это как бы оверкомплексит. Но в то же время иногда вам нужно потреблять клауд-ресурсов какие-то там, не знаю, релизы новые, да, какие-то спайки, которые там предсказуемые, ну, типа запланированные и так далее. И Anthos — это, по сути, такой оркестратор Kubernetes, если так разобраться. Ты можешь поставить его как... запустить кубернетис как в непосредственно в GCP, Google Kubernetes Engine, так называемый GKE, либо же в другом облаке сейчас они поддерживают по-моему amazon вот не уверен насчет ажура и естественно они говорят про он прям такой оркестратор кубернатисов мультиклауд кайбрид клауд во всех отношениях плюс твой он прям естественно то есть мне кажется штука интересна при этом она от тебя убирает вот эту головную боль как ты говоришь Kubernetes слишком сложный сам в себе но вот такой продукт как антис позволяет тебе вот эту головную боль убрать не думать об этом но, конечно, платить не кислые баблишки. А кубик платный, да? Антос Только с кубиком он работает? Я даже скажу чуть э, детально. Он работает только с GKE. Вот mm-hmm. У каждого клауд-провайдера свой Kubernetes, который mm-hmm. ставится, да, они там собирают его. Понятное дело, что он все, все базируются там на open source, но мое ожидание, что они, скорее всего, неким образом там кое-где оптимизируют по свои какие-то нужды, да, свою кастомизацию, там даже та работа с сетью и так далее. Так вот, Andes работает только с GKI.
1: Так, а, подожди, не совсем тогда понимаю, он работает только с GKI, а как он работает с моим там... Ты прем... себя
0: ставишь GKI.
1: А, то есть его можно прям себе поставить?
0: Да. Это вся, в этом вся фишка. Там есть, правда, условия, что у тебя должны быть лот-балансеры типа F5, что у тебя там должно быть э, в MWire в Esfer, типа, стоять, чтобы виртуалки быстро поднимать еще что-то. Ну, я сам никогда не разворачивал. Глупый вопрос а с OpenShift. А ты же еще ж платишь поверх за OpenShift.
1: Oh, прости, не OpenShift, OpenStack. OpenStack. Uh-huh. Я как раз OpenShift хотел привести как пример и хотел спросить о порядок цены Очень дорого или очень-очень дорого? Я не
0: знаю, сколько там за OpenStack. OpenShift. OpenShift.
1: Не знаю. Это... За
0: OpenShift я... очень дорого. Очень дорого?
1: Ну, я не помню цифр, но мы там прикидывали, что ну, не стоит даже пытаться нам туда лезть. Ну, то есть, чтобы ты понимал, как, как начинали мы вообще у нас внутри с кубернетисом работать. Сначала там от OpenShift была опенсорсная версия uh-huh. Мы ее поставили, все хорошо Ну это как CentOS Hat, Ты ставишь, все хорошо То есть по сути ты получаешь куб уже преднастроенный очень сильно uh-huh. Там уже авторизации хорошие сделаны Все, то есть на самом деле очень сильно облегчает жизнь но они перестали open-source версию поддерживать, и теперь есть только платный open-shift. И пришлось после этого кушать Kubernetes. Так вот, чтобы довести Kubernetes до того состояния, которое было в open ну не замеряли точно, но несколько месяцев ушло, чтобы вот все плагины также допилить, чтобы настроить, чтобы красиво было.
0: Ну, смотри, буквально недавно, недавно я подразумеваю это где-то месяца два назад, они Anthos добавили в гугловую консоль. То есть теперь, когда открывает GCP, у тебя там есть отдельная вкладочка Anthos. Если по as go, 30 долларов за CPU в месяц. Ну вот, да. То есть сейчас, и, ну я все равно историю расскажу. Появилась эта Anthos. И там, когда активируешь, то получается, ты активируешь и для работы с этим Anthos. И там было, до того, как ты ее активируешь, был прайсинг-модель. И там был, вот, а сейчас осталась только одна прайсинг-модель, 30 долларов за ядро в месяц 30 долларов за ядро это mm-hmm.
2: я поправлю там еще есть э, subscription но как обычно да service. так вот
0: subscription был в первой версии буквально вот в первые дни он был там там было написано 10 тысяч долларов через наверное три или четыре дня они его брали ну, порядок ну, по ну, порядок цифр понятен и из того что я слышал что вот 10 тысяч долларов это за 100 cpu и сипил
1: понятно понятно Просто вот интересно, какой бизнес. Ну, кто-то, конечно, может себе это позволить, но, наверное, крупные финтехи какие-то или кто-то еще. Потому что ну, сложно построить бизнес-модель, чтобы тебе такие косты купались.
0: Ну, согласен. Но они сейчас. Окей, ладно, наверное, не сильно. Кстати, поехали дальше. Еще про Антос скажу о том, что вот мы это пропустили в Lift and Shift, да, когда мы смотрели там в качестве такой альтернативы не делать lift and shift, а сделать все-таки миграцию в Kubernetes. Мне там прям понравилось. Статья есть на Google, тоже, ребята, почитайте. Смотрите, там приводятся примеры, почему нужно мигрировать не с виртуала к виртуалке, а мигрировать в Kubernetes условно. И один из там ключевых поинтов — то, что там, то что-то в целом платформа предоставляется, то, что более плотно ваши ресурсы будут находиться и так далее. Ну, в общем, рекомендую. Ссылку, опять же, мы оставим в описании. Я еще из этих технологий, ну, лично
1: для себя обратил внимание на Apache Pulsar. Поскольку Кавку мы используем довольно ну, активно, у нас очень большие инсталляции, и он там пытается решить такие проблемы. Если я правильно понял их идею, еще на самом деле технологию не щупал, даже просто надо пойти посмотреть. У Кавки есть проблема, что кросс, ну, то есть распределенность по дата центром у нее как бы нет. То есть все брокеры у тебя должны стоять рядом, либо тебе нужно как-то копировать данные с Кавка в Кавка, а вроде Пульсар такие проблемы решает. То есть он тебе позволяет вообще разнести твои... Но если я правильно понял, поскольку там мультитенденции такие
0: слова вот были, мне кажется. Ну да, там они внимания. пишут про децентрализацию, опять же, децентрализация, консистенции, и да, да, я тоже это читал.
1: Ну а с MirrorMaker мы там покушали веселого. Есть, конечно, платные решения от этих, как же их там зовут, кто там кавку активно продвигает. Забыл название конторы, но они делают платно, у них есть там репликатор, конфликт, конфликт есть такая контора. сама, это open source, mm-hmm. брокер, понятное дело. Но они он топ там продают репликатор, который позволяет всякие технологии дополнительно делать. Но мы там узнавали, ценник тоже очень-очень-очень дорого. Я не представляю, кто покупает такие решения. Ну, чтобы вы понимали, у них один день консультации специалиста стоит 6 тысяч долларов.
2: Неплохо. Надо переквалифицироваться. Срочно, не, ну, раз они предлагают эти услуги, значит, кто-то их потребляет. Я, да.
1: Да, хотелось бы, вот хотелось бы просто увидеть их бизнес-модель, но так, чтобы позавидовать. Ну, опять
0: же, банки. Кому нужно запускать 40 миллионов контейнеров за 5 минут? Ну, вот резко. Это, это
2: челлендж. В Тулы идем. платформами закончили. Ну, в Тулах в Адопте есть такие, как Cypress и Figma. Я думаю, что не всем будет очень интересно, о чем они. Uh, Cypress это тула для тестирования для того, чтобы все тесты, как я понял были в одном месте Фигма для того, чтобы дизайнеры с девелоперами могли работать и говорить на одном языке Сайпресс не про локализацию, нет? Manage end-to-end test themselves Кей, okay. из того, что у нас есть в триале или в Асессе я думаю, что
0: K9S должно было сразу броситься в глаза сказать, что опечатка Нет есть еще продукт, который называется K3s. Все цифры есть. Практически. Я, ну, хоть,
1: я хоть и не очень знаком, там. Не очень много работаю с Kubernetes, но K9S мне прям идея зашла. Там, типа, приносят прикольный интерфейс к менеджун, менеджингу вашего кластера. Терминале. Терминале, да. Там такой а-ля Commander у вас появляется, и да. прям можно ходить по вашему кластеру. Очень удобно.
0: Ну, к слову сказать, здесь в, в продолжении есть такая штука, называется. Ленс, Я почему-то ее здесь не вижу. А, она была, в ассессии, в ассессии, в асессии. это, по сути, уже такой UI-студия тоже по работе с вашим кубератисом. Поставил, честно себе, поставил Ленс еще до выпуска радара медленно. Но ну, вот как-то чувствуется, что она как-то, как-то оно долговато
2: работает. Железо слабое у
1: тебя. Ак-9С пробовал? дети
0: с нет еще не он помню. же консольный там легковеснее наверное э, Ну пока из того что я пользуюсь вот из этих всех инструментов kind кубернатис кубернатис в докере то есть если нужно быстро развернуть кубернатис что-то попробовать плюс тебе нужен какой-то мульти непосредственно да то есть когда не просто у тебя один мастер как это делает мини куб когда у тебя один мастер на этом мастере и ты там дальше все фигачить как бы вроде ты получаешь сам Kubernetes, ну но а по факту это OneNote Kubernetes, тут в ты можешь запихнуть Kubernetes в докере и работать. Но там, конечно, тоже есть свои проблемы, особенно касающиеся вопроса стороны Если тебе нужно поиграться, ну поиграться, сделать какие-то PVC с persistent volumeами, тут очень такой э, сложный вопрос. В общем, у меня не сильно там завелось. Portworx, по-моему, есть для PVC, но я вот не пробовал его в Кайнде. Может, он и заработает. Вот. Но K9s да, как Midnight Commander кана- для работы с кубернатисом. Штука выглядит прикольно, поставлю, завтра попробую.
2: А по чем там ходить? Можно по подам твоим?
0: По деплойментам, по сервисам.
1: Там и настройки можно менять, скейлить вверх-вниз сразу. То есть он, как написано в описании, он может делать все, что ты можешь делать с кубцтейл. Ну,
2: я просто, наверное, не совсем понимаю, как это можно встроить в... Commander, да, mm-hmm. где у тебя сайт-бай-сайт.
1: Там одна, и... там, там не сайт-бай-сайт. Но у тебя листинг есть, ты прям можешь ходить по namespace, проваливаться mm-hmm. в поды, то есть вот это все есть. Да. Потом э, в YAML провалиться настройки, то есть, да, видо, видосик на сайте прям очень красиво все показывает, можно прям открыть и посмотреть.
0: Ну вот у тебя, смотри, есть namespace, и ты по namespace ходишь, но по о том, что там разделение, да, а дальше можно заходить в workload и потенциально смотреть, что у тебя происходит, сколько потребляет так далее логи выводить сразу же сюда ну так далее в общем штука такая достаточно интересно то есть если тебе но ну, ты работаешь с кубернате нужно вот скажем какой-то юайчик относительно быстро чтобы показать общую там структуру сразу всего в одном месте то тука достаточно классно ну и плюс логи оно здесь вот используется кстати для логов я вот вижу стерн который позволяет тебе ну то есть в когда. когда логи выплевываются наружу, то тебе нужно по каждому поду, находить. ходить. Покажи мне логи с этого пода. Покажи мне логи с этого пода. А стерн позволяет тебе сразу со всех ä, подов объединить логи. Ну, то есть, если ты делаешь реплику там на 20 ä, подов, то чтобы объединить со всех, то тебе нужно использовать стерн. Ну, вот здесь вот логи прям видно, что они объединяются сразу со всех.
2: А он как работает?
0: Он рядом устанавливается с подом или он
2: Нет, это просто сам
0: ходит, опрашивает и выводит тебе рядом. То есть ничего рядом не становится. Ну, в принципе, тут достаточно такая штука крутая. Ну и плюс юзер-менеджмент, я вот вижу, РБАК, все. Ну, как бы штука на самом деле очень интересная. Крайне рекомендую, если вы работаете с кубернетисом, попробовать. Завтра, вот реально завтра, сам себе поставлю, попробую.
2: Короче, кубернетис скоро обрастет всякими свистелками-перделками. Уже. И будет очень удобно с ним работать.
0: Ну, вопрос в том, что сколько тебе, тебе равно нужно разбираться, что внутри.
1: Я думаю, следующий шаг будет это сборки от крутых инфлюенсеров. Там, сбор Сборка там от Линуса за ну, это самая крутая. Сборка там, вот Витя выпустит свою, где там навешано со плагинчиками красиво. Ну, как помните, с виндой там. Да-да-да. да, Еще из тулов можно, ну, я не знаю, даже отмечать в Триале, мне кажется, уже довольно известный тулай Ягер. Мы его точно сейчас смотрим и пытаемся, ну, как бы уже, ну, даже не смотрим, уже используем. Mm-hmm. Основная цель, это, понятно, для трейсинга, и мы его там позиционируем как альтернатива платным решениям. Мы используем некоторые платные решения, но чтобы трейсить все, это достаточно дорого, поэтому внедряем Ягер. Если кто-то еще не пользует, рекомендуем. Тем более, что вышла новая Grafana 7.0, Почему у которой появился Data Source Ягер.
2: А кто не слушал про Grafana 7.0, милости просим в предыдущий подкаст. С Денисом, тоже с Wargaming.
1: Тогда она еще не вышла.
0: Тогда мы там обсуждали, что она анонсировали и какие фичи, и что будет. сейчас идет Grafana кон они, по-моему, там до конца мая месяца.
2: Три недели, по-моему.
0: Есть. Да, да, да. Они будут в деталях рассказывать о да. разных фичах. Еще. Ну, окей, все. Как бы, в целом, то есть, можно вернуться, послушать.
2: Говоря еще про Remote и здесь упоминаются две, ну, я бы, наверное, сказал, что схожие тулы. Может, у меня поправить. Одна — это Visual Studio Live а вторая — это GitPod. Только одна от Microsoft, а вторая от э, Google. Ну, если первая нам предоставляет просто какое-то пространство для совместной коллаборации, про Visual Studio, я имею в виду, So Gitpod предоставляет uh, возможность получать сразу какой-то IDE из коробки, которой тебе не нужно заботиться о том, чтобы настраивать, ставить плагины и так далее. Причем Gitpod уже базируется, будет запробовать, базируется в что? Базируется в,
0: based on Visual Studio Code. Mm, ты про Gitpod? Gitpod.
2: No, ну based on это интересно, они имеют в виду?
0: Ну, смотри, вот если посмотреть... или под не, не, Нет, нет, ну, тут прям что-то написано. Вы можете сбилдить ваше приложение с, Это два простых прага: да. Зачекаутить и потом запустить единственный билд-скрипт. И китпод здесь идет как... Вопрос, почему одно в ассессии, а второе в триале? Нет, смотри, китпод — это идея о том, что ты делаешь development Workspace идентичные. То есть в гидподе ставится та же Visual Studio Code с правильными плагинами, условно, настройками и прочим. Вся вокруг него оболочка, вся необходимая. И э, классика, когда ты приходишь к какой-нибудь большой проект, то такой интерф проект, и чтобы просто настроить свою рабочую тачку для работы с этим проектом. Раньше, по крайней мере, когда не было контейнеров, это могло занимать неделю плюс. Вот я работал на таком проекте, приходил любой новый опер, чтобы завести у себя локально Наш замечательный продукт это нужно было вот неделю все поднастраивать, и через неделю при нажатии на f5 в студии у тебя все заводилось и все начинало работать.
1: Но за это время ты достал всех коллег вокруг. Да.
0: А, то есть, Gitpod это не
2: предоставление какой-то онлайн-Дешкин, но это еще и environment.
0: Но, как я понимаю, когда ты да.
1: сконфигурировал, и теперь можешь распространять на всех своих девелоперах. Да. Я, наверное, может, я не совсем тоже вникал, но я так понял, что почитал, что есть еще возможность, грубо говоря, банально переносить, то есть ты там себя сконфигурил, сохранил условно, пришел на другое устройство, развернул и дальше живешь, как бы ничего настраивать не надо. Ну,
2: тут написано, что by default this environment launched on the Google Cloud. Я так понимаю, что это только через UI как-то к ним доступ имеешь.
1: Возможно. Я бы еще обратил внимание в этом списке на две тулы, которые вроде как недорого дают вам возможность немножко улучшить свою безопасность. Это Scout Suite и TFSec. Первое Первая предназначена для ассессмента ваших настроек облаков на безопасность однозначно мы посмотрим на нее и попробуем, потому что ну как бы ничего не стоит. Какая, какая еще раз? скаут Это в Триале. В Триале, да. А в Асессе есть еще TFSEC, это статический анализатор ваших terraform настроек да. на безопасность. Тоже вроде как звучит. Можно довольно дешево и понять, есть ли у нас где-то проблемы с безопасностью причем. Mm-hmm. Не нужно сильно
0: заморачивать. Но в всякие из-за того, что я вижу, что нужно сказать, что пока включают только два провайдера, AWS и Azure.
1: Что поделать? Поэтому они и в ассе. Но у вас же не
2: в облаке инфраструктура.
1: У нас нет. У нас и терраформа пока немного. Но на самом деле нет. У нас есть тераформы в AWS. Ну, просто он не используется на очень большом объеме
0: пока. В качестве еще одного из инструментов, который, опять же, с кубернатисом Glue, такой мини... Я бы сказал бы все-таки не сервис Mesh, а API Gateway со своей логикой, да, но базируется на том же сервис Mesh, опять же, на том же Envoy и так далее. Но вот опять же та интересный вопрос, то, что Максим задавал, почему Istio находится в платформах, а вот такой tool как Glue он находится все-таки в плах. Ну, видно, Istio преподносится как такая реальная платформа по роутингу, сервис Mesh.
2: Ну, надо смотреть на какие еще они предоставляют возможности.
1: Увидел тут еще этот конфиг кэт и вспомнил, там в техниках было одна такая наставление. Но ну, он больше разработчикам, не девопсом. Не забывайте про фичи-тоглы и помните, что простой if, он гораздо эффективнее зачастую, чем большие фреймворки.
0: Да. Здесь, собственно, про это и пишется, что э, чем проще фичи-тогл, тем лучше.
1: Я сразу вспомнил эту шутку про то, что да, чтобы бороться с растущей производительностью компьютеров, программисты придумали фреймворки.
2: Окей, что-нибудь еще. У меня, наверное, больше по тулам
1: ничего. Ну, там про email были всякие, да, но я на них сильно не останавливался, поскольку мы пока на них только смотрим. Хотя всякие идеи э, у нас возникают периодически, вот у нас есть очень много данных там, того же мониторинга, как бы скормить это все email и получить какой-нибудь результат. И хрен его знает, какой результат мы хотим получить. Ну, там предсказания какие
0: что скоро закончится место на диске.
1: (свят)
3: (свят) На (свят) это есть триггер. (свят) (свят) Но но если он тебе сможет
1: предсказать за три месяца... Ставок нет у вас? Ставок. Ты что имеешь в виду? Ну, допустим, начинается битва,
2: да, и кто из нее там первый умрет, кого первого подобьют, кто выиграет.
1: На самом деле на эту тему есть много разных проектов. Есть даже проект от комьюнити у нас. Он не совсем про это, но он считает вероятность победы той или иной команды. Причем считает довольно неплохо, я бы сказал. он в народе, Не помню его официальное название, в народе он называется Оленемер. То есть ты можешь прям поставить... слова олень? Вот, да, да, да. Ну, оленя что-то типа. Ну, в Game 9 такие слова там в комьюнити часто используются. Вот. И суть какая его работы? То есть он берет информацию по каждому игроку, который у тебя в бою, его статку, его танк, на котором он вышел, танк он на этом стату, и считает вероятность победы твоей команды. Причем Ну, понятно, что она такая, не всегда гарантированная, но если он тебе написал там, типа, 5% победы, то шансы, что вы выиграете почти никакие. Значит, что против вас чуваки вышли реально скиллови.
2: Ну, тут скиллови или у них просто... Ну, Я условно Ну, говорю, да? Или у них танки круче? просто.
1: Ну, танки круче — это задача балансера. Он подбирает, чтобы танки у вас были максимально похожи. То есть это все таки скиллови. То есть не
2: может быть такого, да, что там танк какой-нибудь... Не знаю. Самый
1: простецкий, да, против там самого мощного выйдут на одном сражении. Нет, не может быть такого. Конечно же, иначе бы, ну, геймплея бы не было, он тоже понимаешь. Но вообще, на самом деле, если там немножко, там, два слова про игру, то балансировщик — это там э, штука, которая там хейтит комьюнити с момента создания игры. Я думаю, в любой игре так, на самом деле. Ну, то есть, вот это вот как, как он составил танки в бой, это то, что постоянно хейтит.
0: Ну, мне кажется, в целом баланс сил всегда такой вопрос хейтинга естественно.
1: У нас даже есть термин такой, великий белорусский рандом еще, который много описывает. Ну, то есть прям игроки по всему миру его используют, кто играет на все игры.
0: Ну что, и, наверное, раздел, который не сильно популярен среди наших девопсов, это Language and Frameworks.
1: Причем, по-моему, в этом году здесь повально захватило все React и JavaScript.
0: Ну да, JS уже на самом деле не первый раз. Причем,
2: по-моему, где-то в платформах было написано, что не перегружайте JavaScript.
1: Да, 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 это было в холде.
2: Ну, я, если честно, языки скипану. Я посмотрел по названиям, ничего не Сразу видно. Всем много было. пишет. <свят> <свят> да, кодер да. вообще. Кодер от Бога.
1: <свят> Мне удивило, что Раст еще в триале, поскольку у него столько защитников. И там прям даже у нас в компании есть люди, которые там пропагандируют Раст, все на Расте, что он прям такой хороший.
2: Это единственное знакомое название из всего списка, который был. А в UJS. Ну, все, что JS, это как бы... Ты
1: сразу понимаешь, про что это... React. GraphQL ну, Inspector мне Swift, понравился.
2: Знаешь, с уже Swift знакомый
1: был. GraphQL Inspector. Ну, поскольку GraphQL мне тема была интересна, определенно какая-то штука, которая делает диф между схемами, надо будет попробовать посмотреть, как это работает.
2: Ну, я... В общем, предлагаю, если ни у кого по языкам ничего нету, то сворачивать нашу балалайку. Потому что уже даже стемнело настолько, что видно собеседников
0: плохо. А секундомерно на нашем записывающем устройстве показывает первую цифру 3. Перевалил три часа. Я надеюсь, что когда я вырежу все, цифра будет все-таки первая 2. 59. 59. Но тем не менее. Разобьем на серии и сделаем сериал. Сериал. Санта-Барбара. да та Ну что, по этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать. Я думаю, что наше основное блюдо готово. Ребят, как мы уже сказали, наверное, вывод из технологии радара. Не принимайте это как инструкция к поведению или выполнению, что завтра нужно бежать и внедрять эти тулы, инструменты, платформы, техники. Наверное, как возможность расширить ваш взгляд. Посм...
2: Смотреться стоит.
0: Да посмотреть, как делают другие, и подумать, а может, действительно вам это подходит. Дима, было очень приятно с тобой поговорить. Ты настолько крутой собеседник, что мы перевалили за три часа. Спасибо, Почту, это за комплимент.
1: Подводя тему технологического радара, скажу, да, я получил очень много интересных мыслей для размышлений, его читая. Поэтому рекомендую.
0: Стоит того. Однозначно. И на этом я считаю, что наше блюдо готово. Друкс. Китчун Токс. Закончили готовить.